0: SPOILER, 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 ALERTA SPOILER Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de visión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Empezamos hoy mismo, nueva temporada, la, la, la 12, ya, ¿no, Javi? 12 años. Do, no, 11. Ahora empezamos, será, no sé, ya perdió la cuenta, es Eso. igual. Son muchos años ya que llevamos de, de podcast. Pero antes de liarnos, déjame que presente al equipo. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí? Muy buenas. A mi ladito y vía Discord desde Madrid está Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola bien discordada cuervos, cuervos cuervos
1: vía cuervo perdón <ríe> y también tenemos por aquí a Alex qué tal cómo estás bien, con ganas de hablar de Juego de Tronos muy bien, veo que spoiler. ya acaba de hacer un spoiler bueno, <risa> hemos puesto la alerta spoiler antes de empezar el programa, o sea que bueno, que... Ni
2: que hubiese contado el final de temporada no, no, uh, a, a
1: eso a eso llegaremos, a eso llegaremos eh, poco a poco, un cordial saludo también de quien nos habla, con nosotros el señor Mirindo y por cierto, este es nuestro episodio 240, dicho en términos televisivos el S12E01 ya tengo que mirármelo porque ya no sé ni, 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 ni por dónde vamos y como muy bien ha contado Alex, este es nuestro especial Juego de Tronos en el cual pues ya hemos puesto alerta spoiler porque vamos a hacer spoilers a troche y moche, vamos a comentar tranquilamente esta temporada y dime Javi... La temporada 7 La séptima siete, temporada, siete por cierto, pero bueno, que yo creo que pueden. Parte a. Sí, parte A, cierto. Pero pues puede haber de todo un poco, eh. Porque, claro, como vamos a hablar de la serie, a lo mejor nos hacemos referencia a muertes de otras temporadas también. Uh. Bueno, antes de meternos en el lío, Adri pues nos irá contando cositas y luego ya cuando entremos a hacer spoilers, o podremos otra vez la alerta spoiler, porque si no estáis al día, quitéis el, el podcast. Porque, a ver, yo creo que juego de trono sin spoilers, sin saber lo que pasa, mola más, ¿no? Javier? Vamos a
0: ver, voy a ser muy directa. Sí. Mm, si si, sí, si, sí, hola, querido oyente que no ha visto Juego de Tronos y ha visto que el título del capítulo es especial, Juego de Tronos, séptima temporada te lo mereces y te spoileas
1: <risa> Muy bien, ¿eh? Así, tratando bien a la audiencia, Adri, como debe sí. ser <risa> Que no todo el mundo tenemos tanto tiempo como tú, que a veces que nos cuesta ver eh, series ¿eh? Pero sin
2: el título lo pone
1: Sí, también, venga, vamos Confiamos
2: ¿no? en la inteligencia de nuestros oyentes
1: <risa> venga Por cierto, muy mal esto de que haya sido Juego de Tronos en verano, ¿eh? que sufrió mucho, que bueno. no tenía internet en el pueblo y por no comerme un spoiler, He dejado de entrar en redes sociales casi directamente.
2: Yo pues, mejor, porque si ¿sí? podía quedarme todas las noches hasta las 3 de la madrugada para verlo.
1: Sí, tú que tenías internet, pero es que yo no tenía. Entonces lo tenía un poco complicado.
3: Yo debo deciros que he estado en el pueblo de vacaciones y allí la gente lo ha pasado verdaderamente mal porque no tenía acceso a internet. Entonces... Ya, ya contaremos más adelante lo que hemos llegado a hacer
2: oye, pero uh, ¿dónde veraneáis? ¿eh?
3: en un pueblo de Cáceres <risa> <risa> en Mordor como quieras llamarlo pero sí, vamos sí.
1: en un pueblo del Perpirineo donde solo caben tres ADSLs en el pueblo para poder tener una ADSL o alguien se da baja o tiene que morir un vecino o sea que <risa> no te digo más esto es casi una película de miedo oye eh, Adri que vas tú a dirigir, que lo haces muy bien ya así yo trabajo menos, ¿no? Así que, ala, paso el relevo directamente.
0: Me hace gracia porque me dices que lo haces muy bien solo para, para edulcorarlo que me estás cargando a mí el muerto todos los años. Hombre,
1: claro, no lo sabes tú bien.
0: Pero bueno, sí, venga, vamos ahí a tope con Juego de Tronos. Por cierto, al final te has vuelto a ver la temporada entera. En dos días, sí. Madre mía. <risa> Ves y luego si eres el más cualificado para hacer el para dirigir el especial. No, el, el
1: problema es que si no la veo, yo no retengo y se me olvidan las cosas. Entonces prefiero verla la semanita antes. Lo que pasa que esta temporada, entre cortita que era y que los episodios me pasaban volando, en dos días me la me la vi.
0: Pues nada, vamos a aprovecharlo y vamos a hablar de la temporada, pero antes, como decía Jordi, vamos a hablar un poco de cómo ha ido esa temporada en términos más extra de historia. Y ha sido una temporada complicada para HBO porque ha tenido bastantes problemas, ¿verdad, Alex?
2: Pues sí, y problemas externos e internos. Por un lado, hubo un hackeo a HBO, eh, que afectó un poco en que mucha información bueno, como ya le ha pasado a Sony, bueno, como está pasando mucho últimamente a las grandes corporaciones eh, afectó en que eh, datos de actores y miembros del equipo se, se divulgó pero lo gordo realmente no fueron los hackers fueron, fue HBO, las diferentes filiales, eh, que una semana la filial de, eh, de HBO Nordic eh, publicó antes de tiempo un episodio, entonces lo capturaron y se subió a la red y otra semana fue HBO y, Italia puede ser Sí, sí. Oh. Fue HBO Italia quien también eh, colgó el episodio antes de tiempo y se filtró. Así que después de todas las medidas de seguridad que toma HBO para eh, evitar que se filtre cualquier cosa, cualquier detalle de la serie, van ellos si y lo cuelgan antes de tiempo. Hay que añadir que pasó algo bastante curioso: era que cuando se filtró en HBO Nordic, también se pudo ver en HBO España. Y resulta que en HBO España nadie sabía ripear el capítulo y no lo ripearon. Y entonces había en Reddit un hilo bastante divertido en el que. La gente, podríamos decir que se acordaba de, de toda la familia de aquí, de todo el mundo, porque no habíamos sido capaces de repear un capítulo en condiciones. Como mucho, había alguno que lo había grabado con, eh, con el móvil. Eh, finalmente llegó un sueco Salvador que sí lo subió en HD. Yo, por mi parte, digo que me fui fuerte y esperé a verlo a las 3 de la madrugada cuando HBO lo colocó de forma
0: legal. Pues sí, es que al final yo creo que no merece la pena porque o sea, lo, lo ten, ahora que lo tenemos en súper mega buena calidad eh, de forma legal y hay que esperarse que más te das y lo ves, luego vas a tener que esperar dos semanas igualmente, entonces no sé, yo también prefería esperar pero a pesar de, de todos estos filtraciones y estas cosas, eh, una vez más que como pasa todos los años HBO ha vuelto a batir todos los récords de audiencia con Juego de Tronos y y además, es este, bueno, es curioso porque estaba leyendo, buscando información para contarlo y tal. Y realmente, eh, según un par de estudios, ahí varía un poco el porcentaje. He visto desde, desde entre el 78 y el 84, pero de porcentaje de gente que lo ve de forma legal eh, Juego de Tronos. O al menos, a, a lo mejor algunos repiten después de haberlo visto de forma ilegal pero o al revés. Pero eh, en cualquier caso, hay un porcentaje bastante alto de gente que lo ve en las plataformas homologadas. RR, pero pero esto que, que ha superado todos los récords de descargas de tal, de, de que ha tenido mil millones de descargas acumuladas en toda la temporada y, y a, a la vez ha tenido 30 millones de espectadores por episodio de media toda la temporada de, 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 o sea, vamos, de visionados legales, o sea que es que el HBO, vamos, a Juego de Tronos le afecta lo más mínimo el, el todo este tema de las filtraciones y las des, descargas porque es que siguen teniendo unas audiencias impresionantes. Yo quería preguntaros, eh, porque, joder, cuando empezó Juego de Tronos, eh, todavía Netflix no había empezado con House of Cards, no había empezado todavía el boom este que hay ahora de las plataformas de streaming y que ya se va notando mucho en la dinámica que tenemos los espectadores, eh, que se, ha, se empieza a sentar de verdad lo de ver la televisión a la carta y cada uno vamos a nuestro ritmo, que es, lo hemos hablado más veces en el podcast, ¿creéis que vamos a que, o que ya existe, o, primero si ya existe o si creéis que va a haber en algún momento un fenómeno mundial, semana a semana, tan, tan impresionante como Juego de Tronos. ¿Creéis puede que haber, es posible?
2: Puede haberlo porque de hecho ya cuando salió Juego de Tronos ya empezó a parecer improbable porque, a ver, podemos decir que este es el gran fenómeno que ha habido tras Perdidos. Uh -huh. Y después de Perdidos parecía imposible que algo fuese a generar ese nivel de obsesión, de ultra... Eh, análisis de cada episodio y demás y luego llegó eh, Jotros y, y la otra vez, es decir, yo creo que sí que son cosas muy puntuales que se salen de la norma y de lo que suele ser ya televisivamente pero porque mira, además la tendencia, que podría haber sido toda la contraria, de vale, en su momento que aún no estábamos tanto con Netflix y tal a la serie podría haber perdido momentum o que la conversación se hubiese ido diluyendo, pero no, es decir, sigue ahí y cada, y cada año además, yo creo que sí que son éxitos puntuales que se salen, obviamente, de la norma pero que sí los va a seguir viendo, porque en el fondo hay un punto que está bien, que es esto de poder disfrutar de forma colectiva la televisión.
3: Uh -huh. mm. es, es curioso porque también estoy totalmente de acuerdo con Alex, yo creo que sí que se puede repetir, y es más, yo creo que van a ir todas las plataformas a buscar su propio juego de tronos, como Amazon no hace mucho lo estaba diciendo que quería su propio eh, pues, sí, fenómeno mediático. De
1: querer conseguirlo.
3: Claro. <ríe> es una cosa Ahí muy está. distinta.
0: Que Perdón, eh, Javier, sí, pero Dios sí. tiene más mérito porque era una serie original, pero eh, Juego de Tronos también ha contado con, con que tiene ahí una base de fans muy grande con los libros y demás, tiene ahí una mitología, tenía como una base, y ahora encontrar eso así de nuevas… Eh, está complicado, ¿eh? Pero yo no creo no que tuviera creas. tanta
3: gente eh, leyendo los libros como luego los que ha ido adaptando adoptando a medida que han ido pasando las, las, los capítulos, las series y las temporadas. Creo que se ha multiplicado muchísimo.
0: Es que, que algo tenga... Atract, o sea, una, una, un atractivo tan mundialísimo porque hay cosas muy exitosas como vos eh, pues Walking Dead o de Big One Theory que son cosas que gustan a todo el mundo y tal pero ya a nivel obsesivo a nivel mm, eh, completamente absolutamente internacional y tal Joy, es que no sé, a lo mejor soy demasiado pesimista con, <risa> con que vayan a poder, porque como veo a la televisión, vamos, que el éxito que la televisión tiene, tiene una parte de que se arriesgan mucho, pero cuando buscan precisamente estos super éxitos tienden a repetir, a intentar repetir fórmulas, y ahí es cuando no vas a conseguir eh, precisamente destacar. Sí, pero por Entonces, mira todos.
2: Todos los años que tuvimos la próxima perdidos, todos los concepts que hubo y no funcionó ninguno. Realmente, si, si además lo analizas ahora y te vuelves a la primera temporada de Juego de Tronos, realmente era un éxito bastante improbable. Es decir, tenía que haber sido una serie de culto porque no olvidemos que era género de fantasía con dragones, con caminantes blancos, algo que realmente lo único que había tenido éxito de ese calibre podía ser El Señor de los Anillos a nivel de cine, pero generalmente la fantasía en televisión era pues para frikis, es decir que en sí mismo realmente Juego de Tronos también era algo improbable que es, mm. que fuese exitoso. Ahora mm. es verdad que pues eso, van a intentar repetirlo, está por ahí la adaptación de Gerald de Rivia, eh, lo, también está la, la rueda del tiempo, es decir, novelas de fantasía con también su fandom detrás pero que dudo que puedan repetir el, el éxito, pero porque realmente lo de Juego de Tronos es una excepción que además no se veía venir, porque yo creo que ellos contaban con que funcionaría, tendría un público pues como Trublot, que llegó a tener éxito, pero al final, pues bueno, era lo que era. Y está en cambio, pues en un momento, creo que la tercera temporada pasó algo y de repente todo el mundo hablaba y la veía.
3: Yo creo que sí, que HBO sí que tenía muchas esperanzas puestas en, en Juego de Tronos y, y de hecho que se haya cumplido ese porque creían eh, firmemente en ella y porque han apostado continuamente por ella. También hay que decir que hay otra que se les ha ido. Yo, yo creo que en esos
1: casos también hay un factor suerte yo que sé estar sí. en el momento adecuado sí. justo en ese momento y, y pum la, aparte de que el producto sea bueno la suerte también te ayuda a, a acabar de triunfar también es sí. que... y
3: además es sobre todo por lo que decís porque la temática no puede atraer a todo el mundo yo conozco gente la gente que no sigue Juego de Tronos del más o menos los amigos que siguen las series no les atrae eso eso de que haya dragones y que haya muertos si sí, tú hablas le que es fantasía
1: y echa mucho para atrás eso sí, sí que sí, 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 sí. aunque bueno con el tiempo supongo que por pesar desde los que veíamos la serie, mucha gente ha acabado entrando y, y luego bueno, se han enganchado completamente a Pero a eso quiere
3: decir otra cosa. Es decir, la gente que no le gusta el término fantástico y tal, que acaben enganchados es porque algo bueno tiene la serie. Está bien hecha, saben hacerlo. O sea que eso
0: es un punto a su favor muy grande. No, a ver, desde luego no estaría donde está si, si no tuviese un montón de elementos a los que agarrarse. Que por cierto, otra bueno, cosa que hace... el... Bueno, pero mira The Walking Dead, pero es un puto ñordo y la siguen dice, viendo no sé cuántos millones de personas. Por eso. Y, y seguís diciendo digo... que, que lo odiáis y seguís viendo. No, no,
3: no, perdona, yo soy muy fan de, de Walking Dead.
0: <risa> que lo que iba a decir es que eso, que, que HBO sabe además alimentar muy bien esto y tiene una cosa que, que yo creo que está muy bien para los fans, que es estos Inside the Episode que hace con todos los capítulos, ¿verdad Jordi?
1: Efectivamente, eh, yo sé que están en YouTube y creo que el otro día los vi también que estaban en eh, en, en la aplicación de, de HBO, que es un sí. pequeño making of de cosas que han ocurrido en el capítulo y, y la verdad que es muy chulo porque eh, ves realmente cómo hacen las cosas. Por ejemplo, eh, recuerdo uno que, eh, por no tener spoilers todavía que no hemos puesto la alarma, la, la, la batalla en el hielo, y ahí lo dejo. Estaba hecho en un parking de Belfast, que habían pintado el, el suelo en plan blanco y simulaba el hielo, y, y gran parte estaba allí. Vale, que luego está el CGI, que lo hace todo más bonito, se ve las montañas y tal, pero estaba así. Y luego me sorprendió ¿En eh, un también... un Es que mola sí, mucho sí. grabarlo en un sí, parking. Sí, en un parking, lo decía. Y luego, yo qué sé, la batalla de los barruecos, sí. eh, eh, resulta que hay un momento que hay gente, digamos que se quema, <ríe> y... Y yo pensaba, qué bonito el CGI. No, no, es que se ve que va a tener el récord de incendiar no sé cuántos extras a la vez para poder grabar esa, esa escena. Y te sorprende mucho. Y aparte de eso, sí, la combinación... realmente se ve sí. que
0: Juego de Tronos hace muchas cosas de verdad. Sí. En plan, que, sí, 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 tangibles. Ahí, ahí
1: descubres realmente cosas. eso, que a veces te crees que todo es CGI y, y no, hay cosas que son mucho más básicas y aparte es eso un poco, que también te enseñan el cómo mezclan el, lo, lo, lo real con el CGI y los mundos que llegan a, a, a poder crear. Y como curiosidad, después de ver cada episodio, verse un capítulo de estos, que encima creo que son 15-20 minutillos por episodio, es, es está muy chulo. La verdad que altamente recomendable.
0: Sí, yo diría que no solo por toda la parte de, de técnicamente, que eso, pues sí, la verdad es que es alucinante y muy interesante de ver, sino también porque te hablan mucho de decisiones creativas, de eh, cosas que han pensado a la hora de desarrollar tal personaje, de también te das cuenta de, bueno, o, o te das cuenta que a la que cualquiera se lo parece para pensar lo sabe, pero como que siempre se le da mucha importancia en, en las películas y en las series a los directores, o bueno, en el caso de las series, a los productores ejecutivos y tal, pero, pero viendo este esto se se pone se hace evidente que es un trabajo en equipo y que hay mucha gente que, que es especializada en cosas concretas eh, con respecto a, pues bueno, aspectos técnicos o aspectos narrativos o lo que sea y aportan muchísimo a la serie de forma individual y no sé, un poco cómo se construye eh, una serie tan grande y con tantos detalles y tan cuidada, pues con, con un equipo tan grande como el que tienen y no sé, a mí eso la verdad es que también me gusta mucho, ver cómo ponen todas las visiones creativas en conjunto está muy interesante
1: y ya os digo lo tenéis tanto en eh, Youtube eh, como aparte diría yo es cara dudo pero yo diría que sí que también estaba la aplicación de, de sí, HBO, sí, sí, Pérez, está en HBO sí. es que yo ya pillé la costumbre de, de verlo en Youtube me suscribía al canal y era eso después del episodio pues siempre antes de ir a dormir en la tablet pues me veía el cómo se hizo el, el episodio
2: los de HBO creo que son de hecho más largos no sé si son los recopilatorios varios capítulos pero duran como 12 o 14 minutos
3: yo, al, al, al hilo de lo que estabas diciendo de antes de irte a dormir, debo decir que yo llevo ya hasta ese tercer año que los estoy viendo los capítulos en directo a partir de las 3 de la mañana. Pero porque es un golfo. No, porque soy un golfo, no. Porque luego no quiero que com comerme los spoilers. Total, que los estoy viendo. Y el problema es que esta temporada... Ha habido tanto cliffhanger, por así decirlo, que cuando acaba eh, el capítulo, pues eh, te ibas a dormir, es decir, no, no podías dormir.
1: Necesito hablar con alguien, ¿no? Sí, sí, yo, yo ¿A he habido quién, veces... ¿A quién llamo a las 4 de la mañana? <risa>
3: yo he tenido suerte que este verano ha sido, claro, ha caído en verano, y lo veía con los amigos y luego salíamos, seguíamos, y, y seguíamos hablando durante una o dos horas y luego ya te ibas a dormir. Pero la vez que estás solo, que te vas a dormir a la cama, pues dices, pues maldita la gracia. Ahora me quedo yo dándole vueltas al pues, asunto.
1: Había visto a una hora normal, hijo las de la mañana, te has está hecho un golfo.
0: Vacation problem
1: Sí, venga, cuéntanos, Adri.
0: No, que, okay. bueno, ya comentamos aquí, creo que fue en el último capítulo, o bueno, en alguno de estos que, que hicimos un capítulo normal, un episodio normal, de que ya no hay tantos, eh, que estaban preparando varios spin-offs. Bueno, hace poco hubo una de, de las guionistas que está preparando uno de ellos, que ahí tienen como varios equipos eh, escribiendo varios que decía que... que que bueno, que estaban centrados en el eventos del pasado, bueno, cosas que tampoco nos daban muchas pistas ni nada de eso. O sea que eso HBO está, está buscando la forma de seguir expandiendo esto, la gallina de los huevos de oro. Y, pero sobre todo ahora han dicho que, que van a protegerse muy bien de, del final con cuando estén rodando el desenlace de la serie, ¿no? Yo, eh, Javi.
3: Efectivamente, Adri. <risa> Efectivamente, porque bueno, desde HBO, pues, en, eh, hace poco en una, en una entrevista estaba comentando el director que, que, bueno, que es una de las cosas que tienen que, que evitar. Este año han sufrido muchísimo con el tema de las filtraciones, ya desde el principio de temporada. Entonces, para intentar prevenir que, que en el futuro, o sea, que en la siguiente temporada alguien pueda llegar a hackear, y ponga el final, sobre todo, que es lo que está esperando todo el mundo, lo que van a hacer es grabar diferentes finales alternativos. Van a
1: grabar la muerte de todos los personajes. Van a
3: morir todos, o sea, lo, lo que todos nos creíamos, <risa> efectivamente, morirán todos y lo verán no. Y luego Al ya final, veremos. Pues sí, eso, los productores planean eso, rodar diferente. En principio, se ha hablado de hasta ocho eh, finales alternativos, en los que todos los actores eh, lo grabarán y no sabrán en ningún momento cuál será el auténtico final que se verá en la serie. En ningún momento hasta que no se, hasta que no se emita, no sabrán cuál es el auténtico, ni siquiera aunque ellos quieran decirlo, no se sabrá cuál es. Y básicamente es eso, que el rodaje también, hay que decir, que empezará en octubre y puede que hasta se alargue hasta 2018. Así que imaginaos la de cosas que se van a hablar. Durante todo ese tiempo.
0: Qué pereza. Mira, lo hablábamos antes de fuera de micro con Alex y con Javi, que esto que yo no, que no entendemos por qué, o sea, con, resfren, con respecto a lo de los finales, por qué la gente tiene ganas de, de spoilearse, por qué la gente tiene ganas de leer las cosas filtradas y, y bueno, ya que están criticarlas, porque ¿por qué no? Antes de, que, de verlas y tal. Eh, cuando es una serie que te gusta tanto y que te apasiona tanto. Yo no entiendo, la verdad. Las ganas de... Pues, ¿Cuál va a ser el final? Pues, joder, no sé, espérate y lo disfrutas y, Pero y, y, te, y abres la mente a lo que te quieran contar y estas cosas.
1: Hay gente que no tiene paciencia y tampoco le importan los spoilers. Entonces, a ellos les da igual. Pasa que yo también eh, estoy en tu punto de vista, eh, Adri. Yo, sinceramente, prefiero esperarme y, y, y verlo y, y, y disfrutarlo y digerir los capítulos. Porque, es más, eh, tengo la sensación que Juego de Tronos es una serie que en maratón no disfrutaría tanto porque con los pedazos cliffhangers, por ejemplo, que hemos tenido esta temporada, tener una semana una semanita para ir madurando y pensando sobre el episodio, sí. lo disfrutas mucho más que no pum, se acaba uno y venga me pongo a ver el, el otro a ver lo, lo que pasa, porque a ver ganas de saber lo que va a ocurrir lo tenemos todo cuando se acaba un episodio, pero yo al menos personalmente prefiero esperarme y, y, y disfrutar tranquilamente, pero sí que es verdad que hay gente pues que ni le importan los spoilers y, y no se espera y, y, y tienen sí, no, peso
0: hay una cosa que, que leí una vez que hacía Sonda Rhines, bueno, su productora, que, que es la bueno la productora creadora de cosas como eh, Jornadomía de Grey, Scandal, tal, esas cosas que la gente que tienen de becarios o de, o de gente en prácticas, gente que está en el, en el departamento de guión aprendiendo, les tienen escribiendo eh, secuencias o escaletas que son falsas, secuencias y falsas escaletas, y entonces como que matan dos pájaros de un, de un tiro. Por una parte, pues aprenden a escribir eh, secuencias o, o episodios que podrían pertenecer a la serie, pero realmente no lo son y los tiran a la basura porque resulta que hay gente que se dedica a, re a rebuscar en la basura... <risa> de las productoras para ver si encuentran guiones tirados para ver, pues eso, versiones anteriores o lo que sea, para ver lo que va a pasar. Es que me parece enfermizo.
1: <risa> bueno, pero hay gente que necesita eh, saber lo que ocurre. Yo lo que no, sé. no, no lo entiendo, a mí también me cuesta entenderlo, pero hay gente que es, que es así.
3: Me parece una táctica fabulosa, ¿qué crees que os diga? Yo creo que eh,
1: sí. eh, <risa> en el set de Juego de Tronos de haber un señor encargado de destruir guiones, directamente.
3: Yo, yo directamente, es que haría eso, yo filtraría... A falso. la prensa filtraría rumores falsos para aquello de, bueno, pues...
1: Pero eso da mucho trabajo, por eso es lo que dice Adri, tienes que poner a becarios que no cobran por eso y que lo hagan ellos.
2: A lo mejor es un rumor falso lo de los finales y han hecho, lo dicen para que lo creamos. ¡Ostras, no esto, esto es ruedar el rizo!
3: Estamos haciendo la, la, la doble... Sí, sí, sí. Sí, es. sí
1: la serie bueno. está, ya la han grabado, ya está grabada la serie, la octava temporada. ¡Ja,
0: bueno, y ya que estamos con temas de rumores y temas de esto del momento... Ay, oh, qué fuerte, salvo, ¿vale? qué fuerte, momento qué fuerte. Rosa. Hay una cosa que estaba contando Alex antes, que yo no tenía ni idea de, de dos actores que se llevan fatal y que influyen en el rodaje. Alex?
2: Así es, amiga mía. Pues resulta que el, el actor que interpreta a Brom y, y Lena Headey, que interpreta a Cersei, no pueden ni verse. Estuvieron una relación como creo hace tres años, eh, una relación corta, que la cosa acabó bastante mal y se ve que poco civilizada, y no pueden verse las caras tanto, llegado el punto, que los propios productores tienen que eh, pensar el rodaje de, de tal forma que no coincidan. Por eso no sé si hay cierta escena en la que, debería, en la que se reúnen muchos personajes en una arena podríamos decir, y en la que de repente el personaje de Bron decide que no, él no va a estar ahí. Y que resulta un poco raro, yo recuerdo cuando lo veía, que raro que Bron no esté junto al resto de personajes que han venido hasta aquí. Y se ve que era por eso, para que los actores de 6 no coincidiesen en el mismo sitio. Pues
0: mira, tío, te aguantas. Yo tengo pero, entendido
1: que está hasta por contrato esto, estipulado. No sé si ya, ya será parte del rumor, o, pero...
3: Sí, de hecho, eh, decían que solamente coinciden en, en toda la serie, coinciden en una escena y además ni siquiera se miran
1: sí, a lo mejor ni la grabaron ese mismo día estaban uno uno, uno a cada lado y no, no, no tuvieron ni que rodarla juntos o
0: sea, si alguna vez se juntan por lo que sea en la serie en lo de pensar que mira qué bien actúa Lena Headey y que, que aunque cara de odio le mira no, <risa> no es, <risa> es auténtico, ¿no?
2: o hacen como, como Kalinda y Alicia Flory en The Good Wife, que cada una rodó el plano <risa> plano contra plano, cada una en una ciudad distinta casi,
0: bueno, eso me parece ya eh, en fin, alucinante el poder que tienen las estrellas para, para crear esas situaciones de rodaje tan complicadas cuando deberían ser profesionales.
2: Claro, así que el te cuesta ser profesional. Llegas, claro. haces tus líneas y te vas. Y no hace falta...
1: El divismo, el divismo es lo que tiene.
0: Oye, saltándome hace un poco sin entrar en
3: spoilers...
1: No, espera, espera.
0: Espera un momento. Hey, Jordi, ponme el indicativo porque sí, ya. ya vamos a entrar y así nos quitamos de historias. Venga, va, va,
1: vamos para allá, y así podemos hablar tranquilos.
0: Spoiler, spoiler, spoiler. Alerta, spoiler. Ala ya, Javi, ¿qué ibas a decir?
3: Oh, sí, era una cosa que tampoco <risas> hacía falta que fueran spoilers. Simplemente era para preguntaros que eh, a nivel de premios que se puedan dar más adelante, ¿qué os ha parecido? ¿Se puede llevar algún premio en plan Emmy o Golden Globe o alguna cosa así? ¿Alguno de los actores? El equipo técnico supongo que sí, que se llevará alguno. Pero, por ejemplo... Poder
1: podría, pero como normalmente coincidimos tampoco con los premios, con ya, lo que piensan sí. los que votan, y nosotros ya no sé qué decirte.
3: No sé, pero a mí me parece que, por ejemplo, Lena Heddy este esta temporada ha estado, ha estado muy bien. Yo no sé si se lo llevará, pero una de las nominadas no, sí
0: que debería no a este no año,
1: entra. no sé a oh. Bueno, para el, el, el año que sí, viene. Claro. Pues el que viene, el que viene, se lo den. Apúntalo entonces, no se nos olvide. Venga, oye, dale un premio a la Lena.
3: Gente de la <risas> gente de la Emi, que sepáis que a Lena Gedi no os olvidéis de ella.
1: Muy bien. Adri cuéntanos. Venga.
0: Eh, nada, no, bueno, pues venga, ya vamos a, a empezar aquí a entrar en harina. Eh, Recordar que nos quedamos así un poco en términos super mega generales con Dani en los barcos con su super ejército yendo a Poniente, eh, John ahí que le acaban de, de proclamar el rey del norte, o pues de estaba no? ahí en plan con, ya consagrado, y Cersei autoproclamada reina de Poniente. Bueno, única,
1: can, después, un, única candidata, porque única no, no quedaba nadie más. Que haya
0: estallado <risas> media ciudad, efectivamente. Y y, y nada, ya entrando en la séptima temporada, este año... Es curioso porque es el año que más fácil va a ser hablar de Juego de Tronos porque hasta ahora siempre nos pasaba que había tantos personajes y tantas líneas de trama que iban cada una por su lado de forma paralela que, que teníamos que organizarlo pues, bueno, como se podía. Y ahora, pues, salvo una que hemos podido dejar así un poco más apartada, el resto se nota que están confluyendo todos los personajes y todas las tramas y vamos a hablar de una forma bastante lineal de todo lo que ha ido pasando. Y entrecalaremos por ahí eh, cosas de bueno de críticas habituales y quejas que ha habido así generales eh, para dar un poco nuestra opinión sobre, sobre esos temas. Y así un poco por empezar, venga, contadme, por ejemplo, Jordi, cuéntame, tú que la tienes tan reciente, ¿qué te ha parecido así en conjunto la temporada?
1: A mí me ha parecido un temporadón. Directamente eh, Yo creo que casi vamos a entrar ya directamente en el tema de Un poco la, la velocidad de la trama Que de todo porrazo son todos muy rápidos Y llegando un sitio a otro eh, Mucho más rápido que, que en otras temporadas Que la narrativa era mucho más lenta Pero aparte de eso que Tampoco es que me haya molestado Simplemente me ha chocado un poco de tal y como eran las otras temporadas Ahora que que son mucho más fáciles eh, que hay mucha más elipsis en, en la manera de contarme la historia Yo la he disfrutado muchísimo Me ha parecido un temporadón
0: ¿Y a ti Ades, qué tal?
2: Pues mira, me ha encantado, la he disfrutado un montón, pero creo que esta temporada o media temporada necesitaba 10 episodios porque ha ido todo muy rápido y no y creo que ha habido algún, ha habido algunas cosillas que habría necesitado un poco más de tiempo para respirar mejor las tramas y sobre todo evolucionar algunas relaciones de algunos personajes. Pero aún así, eso no quita que la he disfrutado enormemente, me lo he pasado en grande, he sufrido mucho y me ha encantado.
0: ¿Y tú, Javi, ¿Qué tal?
3: Pues totalmente de acuerdo, yo creo que tan, también por una parte con, con Jordi pero también estoy muy de acuerdo con, con Alex, a mí me ha faltado quizás un poquito de ese, no ritmo pausado pero sí que yo por ejemplo sí que disfruto mucho de esas conversaciones ese, ese no sé, pensar un poco y ver un poco que todo. También lo que también sabían, eh, que hay
1: súper largas de conversación esta temporada
3: sí, 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 pero esa ambientación que te hace, o sea que te, que te cuentas las cosas de una forma más, más sosegada, más tranquila para que, eh, quizás lo que dice Alex, no que, que faltaba un poco de, de reposo dentro de la serie para no ir tan atropellado pero aún así claro, te, te ponen lo que te ponen es eh, fantástico, o sea que está muy bien pero igualmente eh, ha faltado un poquito
0: a ver, yo, eh, por puntualizar un poco lo que han dicho Javillales, que estoy un poco o sea, estoy un poco en su línea, eh, he pensado mucho acerca de esto, porque luego hablaremos del tema de las elipses y todo esto con, en un capítulo en concreto, pero con respecto a, a que la temporada sí que es verdad que se ha sentido como muy acelerada narrativamente en comparación con las anteriores, el problema no es, que para mí, no ha sido tanto las elipsis, sino que eh, realmente Juego de Tronos hasta ahora ha sido siempre una experiencia muy inmersiva y tú estabas muy metido en los personajes, eh, además una, una serie que tiene personajes que están en bandos opuestos y tú vas con, prácticamente con todos o tienes siempre a alguien de todos los bandos que te gusta y al que sigues y con el que conectas o lo que sea y que te apasiona como personaje o tal y, y es algo con el que tú estás, pues eso, estás muy metido y de repente como que en esa temporada el hecho de que, de que esté confluyendo todo y haya ido todo tan rápido es como si nos hubiera Hubiésemos, colocado, hubiésemos salido un poco de esa narrativa y, est y estamos viendo detrás de detrás de, 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 de la narración, o sea, estás viendo como detrás de la cortina, ¿no? O sea, tú estás viendo cómo funciona la historia y de repente lo que antes era, mira esta conversación, mira lo que se están diciendo, mira lo que pasa con este personaje. Eh, ahora lo ves mucho como decisiones, como giros, como de, eh, cosas que ocurren que están hechas para que la historia vaya hacia adelante. Es como que... Eh, ya, o sea, estás estás se reconoce que hay alguien que hay detrás de esa historia que está ajustando y que está priorizando y que está haciendo cosas para que la historia vaya hacia adelante y todo construya y eso o sea, confluya y que es todo, pues eso que, que, que ha salido de, de algo que se, se sentía como algo más natural y ahora de repente es, se nota que hay alguien ahí detrás eh, haciendo moviendo un poco todos los hilos y, y haciendo que la cosa vaya para adelante no sé si me explico
2: sí vale. hasta hasta el punto de que hay llegar quizás no, que más que alguien detrás, quizás se nota que quieren llegar ya a un punto, al final. Y sí, entonces... que,
0: que ya no es, mira, este personaje dice esto porque porque este personaje es así, porque el camino de este personaje está haciendo así, porque está así, no, porque está diciendo esto porque la trama va hacia aquí. Pero entonces yo, tiene...
1: yo creo que también es porque muchas tramas ya están convergiendo y se sí, está sí, convirtiendo claro. todo en una única trama casi. No es como Está otras claro. temporadas, que tenías mil
3: tramas y decías, ¿esto a dónde va? Sí, pero aún así hay cosas que, por ejemplo, se podrían haber evitado o haberlo hecho de otra forma. A ver, forma. sí,
1: eso siempre, Javi, pero no sé.
0: A ver, es que creo que es complicado con Juego de Tronos porque son muchas tramas y muchos personajes y muchas cosas que han planteado, pero creo que hay otras, hay otras series, que porque además, lo, lo que tienen las series es que es una narrativa pues eso que te da la oportunidad de tener tantas horas para profundizar en lo que estás contando. Y, y al igual que en una película se entiende que un tercer acto pues simplemente estés eh, recolectando lo que has sembrado. Normalmente en las series, aunque estén acabando las buenas series, siguen sembrando cosas a, a, aunque estén recolectando y y siguen eh, pues planteando o sea, y siguen como planteando eh, eh, ampliando la temática o evolucionando los personajes y esta y esta temporada pues eso todo está confluyendo todo está, los personajes ya son los que son salvo un par que yo diría que, que siguen evolucionando y aprendiendo el resto no el resto están ya ya, ya han, han llegado a donde tenían que llegar y ahora todo pero también es resultado de que la trama es la que es en Juego de Tronos y de repente tenía que llegar a este punto en el que todo tiene que explotar, obviamente. Entonces, como que es, es, han sido víctimas de, de, de su propio sembrado, que lo han hecho súper bien, pero claro, ahora tienen que recoger todo eso y es, es difícil recoger todo eso y a la vez seguir planteando cosas nuevas, no sé, pero bueno. Yo creo que para, para mí ha sido el problema de esta temporada que han sido víctimas un poco de, de lo buena que había sido hasta ahora y que era, era difícil mantenerlo así si querías empezar a hacer o sea, si querías cerrar y y llegar a una conclusión claro es que, Pero... si, que si quieres
1: cerrar yo creo que ya abrir más trama... Uff. Sí, pero Complica se puede. La cosa. No, si
0: no es abrir trama, no es abrir trama, sino seguir planteando cosas para los personajes, seguir planteando cierto tipo de avance, aunque sea emocional, aunque sea tal que lo han hecho con algunos personajes, sí, sobre todo John y, y Dani, pero, pero como ha sido todo un poco tan rápido, tampoco ha dado tiempo a que se en la evolución tuviese una, como un avance emocional eh, lo suficientemente como reposado como para que te llegase, no lo sé.
1: Sí, sí, mucho hablar, pero que es un temporadón por eso.
0: Sí, sí no, eso. no, <risa> no sí, yo lo he disfrutado <risa> muchísimo. Eh, y yo todas las semanas estaba ranteando en Twitter en plan, dejar de quejaros de, 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 que, de que van rápido de un sitio a otro y disfrutar de la serie. Que sí, que van rápido de un sitio a otro, pero ¿qué, pero ¿qué queréis? ¿Qué? Que veamos, le veamos tres días en tres capítulos en un barco. Es que, en fin. Bueno. Yo,
3: respecto a eso de la polémica, que ya lo hablaremos más adelante, pero también me pasa igual que a ti continuamente desde que lo vimos yo con mis amigos frikis del pueblo lo sigo hablando y seguimos teniendo estas discusiones que si falta esto, que si sobra lo otro, pero da igual se lo digo yo muchas veces y ahora se lo digo a todos los oyentes que, que están un poco así, no sé, reticentes a todo lo que está pasando es una historia y es entretenimiento no tiene por qué ser todo fidedigno, a fin de cuentas estamos hablando de gente que va en dragones, muertos que caminan o sea es una historia y te tiene que entretener, logra entretenerte y además pasártelo bien, ya está, no le des más vueltas ya está, ese es mi alegato. Final. Bien. Lo he dicho al principio, <ríe> bueno, mal.
0: Vamos a, yo creo, a entrar ya ahí en las tramas. Y vamos a empezar con la única que yo creo que ha ido. Eh, pues sí, bueno, sí, es, es obvio que es la que ha ido un poco más por su lado independientemente de todo no independientemente, pero que ha ido ha avanzado un poco por su lado y tal que es lo que todo lo que ocurría en Invernalia con, con Aria y Sansa y Bran y Meñique, por supuesto que estaban ahí pasando cosas y aunque tenía que ver con con lo que estaba pasando fuera pues bueno, han ido, ha ido bastante por su lado y, y no sé una cosa, de hecho, ya que estamos hablando de quejas habituales y tal eh, ha habido ahí como un momento, Skyler, de, de Breaking Bad con Sansa y John, y lo que pasaba cuando, pues eso, que, que los dos tenían un punto di diferente de vista con respecto a cómo eh, gobernar el norte o como lo queramos decir, y ha habido mucho mucho odio hacia Sansa, lo cual me cabrea bastante. ¿Tú qué, qué pensas, Alex, del tema este?
2: A ver, mmm, ha quedado demostrado por pasiva que Johnny no es bueno tomando decisiones. <risa>
0: Lo ha demostrado varias veces en esta temporada, claro. de hecho.
2: Así que 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 a casa Sansa. <risa>
3: No, pero es curioso porque no solamente es John, o sea, eh, ya veremos también que Daenerys también tiene bueno, pero su problema para elegir decisiones, para tomar John, decisiones. John es
1: el abrumado siempre, siempre ah, está. <inaudible>...? Lo que pasa es que,
3: <risas> que John tiene una forma de, de Se tiene su propia ética y el tío no 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 varía absolutamente nada dependiendo de esos valores que él tiene puestos sobre sí mismo entonces por una parte más o menos es lógico esa, esas decisiones el problema que teníamos es que Sansa quizás era la tapada ¿no? en toda esta historia que desde ya la temporada pasada y sobre todo pero, todo el claro, camino o sea, que se ha estado haciendo, haciendo ya, ya... exacto lo hemos visto que, que estaba entre dos aguas desde el principio entonces, es
1: que ella lo dice en el último episodio dice
3: eh, soy lenta aprendiendo ¿hmm? pero aprendo claro o sea, tú tienes que basarte en que verdaderamente es, es una chica que ha pasado por, por un drama o sea por, por tragedias personales familiares y de todo Jeffrey y sí, acordémonos de Joffrey Joffrey <ríe> Y el otro <ríe> Y el otro, el Bolton también El y Bolton O sea, mínimo Yo que sé Que al menos un poco tocadita sí que esté Pero de todas formas Yo creo que es la carta Que la han jugado muy bien También los creadores Para, para ponerla como Ese verso suelto Que no saben muy bien Qué va a pasar con ella O sea que yo estoy Muy contento De la evolución Que ha tenido Sansa Por mí Sí
0: Sí, no a ver, totalmente y aparte de lo que decís que obviamente que sí que es un personaje que, que es uno de los que más mm, ha tenido un arco de transformación más interesante y, y está muy curtida y todo esto pero sobre todo o sea, a, mí me, a mí me llama mucho la atención cuando la gente eh, odia a este tipo de personajes femeninos porque contradicen lo que dice uno de los protagonistas masculinos es como a ver si es que no le está contradiciendo es cierto que a lo mejor deberían hablar las cosas ellos primero antes de irse es al así. concilio pero, pero y, que, y que a veces ella se pone en plan en delante de todo el mundo que le contesta. Pues bueno, pues es que no está de acuerdo. Es que, y como, como decía Alex, eh, sí, John, ha tenido algunos momentos esta temporada que dices, a ver, hijo, sí que, sí que te mereces que... ¿Cómo has llegado a Rey del Norte? yo no, Totalmente.
3: No a mí me parecía <risa> sí, sí, me parecía mucho mejor gobernanta Sansa que no John. Eso estaba claro. Además, el, hay un momento que me parece que se lo dice, que parece que, que esté al guante para ti. Esto, y es verdad.
0: Sí, pero bueno, sí. Y...
2: Todo lo he visto, va a ser la gobernante del norte. Totalmente. Tiene toda la
0: pinta, tiene toda la pinta.
2: Porque el otro no es un Stark. <ríe>
0: ¡Oh, ¡Oh, lo que ha dicho! ¿Qué, ¡Oh, lo que ha dicho! <ríe> espera, espera, no adelante es que eso está al final del guión.
1: <ríe> no le cambiéis no, el bueno. guión a Adri, que se enfada.
0: <ríe> Venga, ya tenemos a Sansa por un lado, sí. y hay, para antes de hablar de la trama esta, Aria, que, que, que es la primera secuencia de la temporada ahí muy a tope es de esos momentos que te levantas del sofá para aplaudir no cuando se carga todos los frey o sea, así,
3: así se empieza una temporada sí sí
1: sí es una manera de empezar así la temporada zasca <risa> que no no flojea a los ¿eh?
2: espectadores lo que quieren sí sí
1: Que bueno que tampoco flojea eh porque es eh, la escena esta en eh, área convertida en frey que se los carga a todos créditos y vemos a los caminantes blancos con ese plano general donde ves a un gigante convertido también en caminante blanco Dices, ¡Ole los guionistas! ¡Ole los guionistas!
0: Ya toda la carne ahí. Sí, sí, sí. Y, y esto, y luego, bueno, hemos tenido hemos tenido reunión con todos los hermanos Star que llevaban sin verse literalmente siete temporadas prácticamente. Y, y no sé, a ver, eh, ¿qué os ha parecido esta trama, trama que han tenido Aria y Sansa eh, de enfrentamiento y, y tal? Luego ya, bueno, y todo como... A, ¿Cómo ha acabado con todo lo de Meñique y demás? Muy tramposa, ¿Cómo lo habéis ¿no? vi vivido?
1: Yo muy tramposa por parte de los guionistas el giro del final.
3: El giro
0: sí, sí, de final sí que sí. me ha parecido
3: tramposo. Ahora, pero claro,
1: durante todo el rato me están vendiendo un, un, un odio que hay allí mm. y de repente ¡zasca, toma giro! Oye, que el giro yo allí aplaudiendo, eh, bien, lo, se lo están matando, pero ya aplaudiendo, qué, qué ya. gran giro. ¿Ves? Eso, digo, eso me refería, cómo, cómo han sí.
3: acabado ciertas cosas a mí. El final que, que tiene, eh, mm. el final de esta trama, me parece demasiado. Quizás se han saltado un par de conversaciones que se podían haber metido de otra forma, no lo sé, yo, yo creo que sí a mí me parece un yo poco yo creo que aquí
1: los guionistas me engañaron bastante mm. uh -huh. claro, no a sé.
2: ver, juegan a engañarte pero yo de hecho con esta trama me pasé todos los capítulos esperando que fuese lo que al final ocurre, era como mm. a ver, Sansa y Arya no se pueden llevar mal y todo esto es un plan, y al final por suerte lo es pues yo so, eh, soy muy inocente yo creo que juegan a la, a, a la trampa pero porque es más quizás más emocionante eso que decir, verte a las dos mira vamos a matar, a, a pillar a que pues te lo cuentan de esta manera a mí, de, de todo esto y de todo el reencuentro de, lo, de los Stark, me hacía gracia un meme que vi pues esto un meme vi en internet, que <risa> no. era algo así como Sansa recibiendo a sus hermanos y diciendo: uno, yo he resucitado, otro, yo soy el cuervo de los tres ojos, otra, yo soy el cambio de caras. Y Sansa me diciendo: ¿Perdona?
0: <risa> que luego <risa> así que la pobre
2: la vaya aguantando a los hermanos. pues También cuando se encuentra con Bran, que lo primero que le diga, le recuerda, es la violación a manos de Bolton. Era como hijo, ¿no tenías palabras más bonitas? No, la verdad o sea. que Bran,
3: Bran el pobre como empatía digamos que ha perdido un poco, ¿eh? Porque la chica que lo está llevando a todas partes la pobre cuando llega ella al final le dice, bueno, ¿y ahora que te he traído qué? Y dice, pues gracias y adiós. <risa>
0: Total. Gracias. <risa> A ver, eh, sí, no, la verdad es que el personaje de Bran creo que es un personaje muy complicado para meter en una serie porque yo entiendo que es el cuervo de los tres ojos y que él todavía está aprendiendo y que él elige dónde mirar y que y que no puede, yo supongo que lo que está aprendiendo es que no, no se puede meter demasiado porque claro, si Bran hablase, pues se solucionarían muchas cosas, pero entiendo que, que bueno, que... Pues, que estás haciendo un personaje, eso, que, que, que tienes que entender que no puede hablar, eh, meterse demasiado en el destino de los hombres o lo que sea, pero es que es eso, es complicado tener a un personaje así que dices, ¿y cuándo, ¿por qué no hablas? Bueno, realmente me pasa mucho con este tipo de series, pasaba también en Perdidos, ¿eh? que decías, pero si es que si hablasen, si hablasen y se contasen lo que saben unos y otros, no habría tantos problemas. Y pasa también con esto, con Ari y con Sansa, yo he tenido la misma sensación que tenían Javi y Jordi de que, eh, de que nos estaban engañando de más, porque, sobre todo porque realmente no, no creo que hubiese sido peor ver a ellas urdir un plan juntas y ver a las dos hermanas trabajando juntas y demás eh, si, no, eh, si, si, si hubiesen sabido escribir una forma de, como lo, lo hemos visto en otras tramas, eh, cómo sabíamos lo que estaban planeando unos personajes y otros personajes y el hecho de cómo chocaban los planes de unos y otros era lo que nos hacía tener tensión y aquí además la con la emoción añadida de ver a las dos hermanas trabajando trabajando juntas después de, de lo, cómo se llevaban de pequeñas y de todo lo que ha pasado, hubiese sido súper emocionante, porque yo he sufrido muchísimo viéndolas eh, tratarse así, pero porque por ejemplo a mí, eh, no sé, hemos visto reencuentros difíciles esta temporada en plan Jaime con Tyrion, incluso Cersei con Tyrion, que han sido medio coherentes y ellas cada vez que se encontraban y se acusaban de una a la otra con cosas, sobre todo Arya, que es un personaje que para mí se ha desdibujado un poco, es como, me parece que no están siendo coherentes con, con los personajes y que no están siendo coherentes, o sea, no lo sé, no, no, no entendía por qué les hacían eh, eh, comportarse así salvo porque todo está hecho para que al final pase lo que pase con Meñique. Que por otro lado es un personaje que a mi gusto le han destituido. Ha sido uno de los grandes villanos de la temporada, que siempre estaba en las sombras, ahí manejando sus hilos y que era súper inteligente y que sabía manipular a la gente y tal. Y aquí esta temporada se le ha ido un poco la mano. Era un señor ahí apoyado en una pared, todos los capítulos, mirando de soslayo a Sansa y eso es un poco todo lo que ha hecho la temporada. Y el final, y es, de,
3: y... El final es de teatrillo yo perdona sí, que te diga bueno. eso de no, no sé qué, de, a mí algún momento que está, me dio un poco de vergüencita, o sea, ya el personaje en sí claro, lo hacen así para que te dé no, es rastrero hasta el final, pero podría sí. haber tenido otro final, yo creo que se podría haber aprovechado mucho más, creo con Meñique es un personaje muy bueno que yo creo que lo han dejado
0: escapar un poco ahí Sí, pues, yo creo que no le han dado un final digno ¿Qué, ¿Mm. ¿Qué pensáis, Alex?
2: Que sí, que se ha diluido un poquillo
0: no eso que, que supongo que todos hicimos ahí el momento de aplauso de mira por, cuando gira la cabeza y dice eh, ¿cómo es la frase Jordi? que tú le das esto uf, uf,
1: a mí no me preguntes
0: ¿Qué, de, ¿cómo te declaras de estos cargos? Sí. Peter Baelish ese momento Bailish. es muy top ¿Eh? pero luego Lord, eso te Lord Baelish y que eso What?
1: El otro como pensando en sus cosas. No, a mí no me preguntes.
3: ¿eh? Yo en ese momento estaba sufriendo mucho eh, por Sonso Stark, por Bran Stark, que estaba ahí y que obviamente todo lo que estaba diciendo estaba encarado hacia su hermana Arya y el otro estaba ahí solo y dije, ¿por qué no dicen nada? Me estaba poniendo de los nervios ese ahí, Sonso ahí, tío. Dile yo, algo. yo quiero
1: hablar de Bran. A ver, Estoy muy preocupado. ¿Qué pasa con... ¿A que sí? Es que Bran se ha convertido en el hijo de Will Smith, en Jaden Smith. O sea, si, si yo te digo esta frase... Mira, espera, que me la apuntaba aquí. ¿Dónde está esto? Tú puedes saber todo lo que necesitas saber, sobre todo mirando tus manos. ¿Esto de quién es? ¿De Bran o de Jaden Smith?
3: O Paulo Coelho. O Paulo Paulo?
1: En este caso es de Jaden Smith, pero ese hablar místico a mí me ha echado muy para atrás. Es como el momento de... Oye, que viene la, la que la está acompañando por todo el norte y dice, oye, que me voy. Y dice, gracias. Sí, ya está. Sí, <risa> sí. no,
0: pero eh, no, sí. a mí yo creo que lo más perturbador me parece es lo que ha dicho antes Alex, que es como, eh, este chico sí. puede elegir, tiene un digamos que tiene un montón de teles encendidas con todo lo que eh, ha pasado, pasa y va a pasar, y decide ver las cintas en las que violan a su hermana. Como, tío, ¿y pero, es el primero que le dices? No creo, Joder, no es lo creo. ¡Qué poco tacto!
3: Pero pero ahí yo no creo que él decide lo que quiere ver, sino que le van viniendo cosas y él poco a poco lo va descodificando. Entonces, entre otras, pues habrá visto eso. A ver, mala suerte, mala suerte que todo lo que ha pasado tenga que ver la violación de su hermana, ¿no? pero
1: bueno. ent Entendamos que tampoco es Bran, que es el cuervo de los tres ojos, exacto, que lo exacto. dice continuamente para que exacto. nos demos cuenta. Pero sí que es verdad que ese personaje ha ido yendo hacia unos caminos un poco perturbadores casi.
0: A ver qué pasa con ya con la temporada que, que viene. La verdad es que es difícil, eh, según se ha quedado esta parte de la historia, de la trama, pensar en por dónde va a ir la, la que viene. Supongo que ya suponemos que confluirá con todo lo demás y, y volveremos a ver a todos los hermanos Stark ahí luchando juntos. No eso, A mí me, me apetece un montón ver cuando John se reúna con Arya
1: una emoción por parte de John, ¡uh, qué emoción! Bueno, y Aria ahora sí, Y Aria, <risa> sí, sí. hola, hola. Eh. Aria es
0: doña expresiva ahora también,
1: ¿eh? <risa> se se, se, se encontró un poco, ¡eh, eh, eh. eh. Y y tiene, Tienen los
0: emoji's en el bolso, Aria, sí, sí. Y entonces cuando tiene que expresar una emoción se lo saca, bueno. Eh, no sé, ¿queréis algo, comentar algo más de todo lo que ha pasado en, con Sansa, Abraham, Meñique, El Norte, Invernalia y estas cosas?
1: por mi parte no no,
0: no. ni Meria, que tuvimos ahí vimos al lobito Ay, es verdad
2: mm. ah es verdad
0: fue un momento bonito no Alex
2: sí sobre todo muy de que si fuese otra serie eh, se habría ido con Aria pero es otro Tronos Así claro está muy bien eso que cuando,
3: cuando dice ya dice no la reconoce dice claro ya no soy la misma Ya no soy... han cambiado muchas cosas por cierto que si tanto les costaba hacer los wargos que me pones a Nimeria, que está muy bien, pero tampoco me cuenta nada en especial. Podrías haber sacado a Fantasma, el, el lobo de,
2: de no, Snow. ¿Qué? Hombre, que... ¿Te, cuenta, te cuenta el cambio de área. Sí,
3: claro. claro, pero eso ya lo habíamos visto todos.
1: Bueno, pero te lo recuenta. Joder.
2: Pero es cuando ella se da cuenta. <risa> cuando Queremos ella da claro, dice, sí. vale, voy al norte, pero ya no soy, eh, no, no soy la Star que era cuando... Mm. Soy otra.
3: Por cierto, ¿visteis el meme este que salió sobre pastel de carne, el, el mid pie? Sí. No, sí. Que...
0: ¿cuál? Era muy bueno que sí, la
3: culpa sí. de todo esto de todo sí. esto que haya, o sea, que, que, que pasara todo lo que pasó es por pastel de carne, que se lo encontró en la taberna y es el que le dijo, dice, no, no si tu hermana está ahí <risa> y entonces Aria que iba hacia, hacia King's Landing a cargarse, a hacerse cambia de opinión y va a ver a su hermana y entonces es cuando se lía todo. Porque si hubiera ido allí, se hubiera cargado a Cersei y todo se hubiera, digamos, arreglado. Y sin embargo, han tenido que comer mucha sabremos. gente. Ha tenido que menos mucha gente por culpa de Pastel de Carne.
0: ¡Maldito! ¿Para qué dijiste nada? En fin, pues yo creo que podemos pasar ya un poco a la trama principal de la temporada que ha sido eh, la llegada de Dani, de Dani Daenerys y cómo ha ido un poco avanzando por un lado hacia todo el... el todo el rollo de los caminantes blancos y luego toda la enemistad y el tema de la guerra contra Cersei y su ejército. Y bueno, qué bonito Euskadi cuando llegan a Dragonstone.
1: <risa> impresionante, impresionante. La verdad que es eh, muy chula. Aparte, eh, no sé si os ha pasado a vosotros, pero Instagram se me ha llenado a mí de fotos de, del sitio, de gente que ha ido a verlo. No sé si solo sí, mi la... o qué, pero cantidad de gente que ha aprovechado las vacaciones para irse allí de... Uy, que Javi está cogiendo el móvil rápidamente y me va a enseñar una foto. No, 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 no.
3: Sí, a mí también me pasó, ¿eh? o sea, Vale, vale. Pero me da, me da un poco de pena porque ahora yo quería ir a ver aquello, pero simplemente por motivos geológicos. O sea, claro. cuenta por qué. Claro,
0: tú lo no conocías antes, ¿no? Claro, yo lo conocía porque... porque a ayer, mí ya me, a mí ya me vanilio,
3: ¿no? No, pero A ver, este es un sitio que es muy, o sea, muy típico, ¿vale? Eh, es muy típico de allí y va mucha gente a verlo.
0: ¿Vas a ir a ver las pinturas rupestres de los primeros hombres? No,
3: ni siquiera eso, amiga. Voy a ver piedras. Eso es más fácil que eso. Sí, porque las... Piedras la o rocas.
1: Las formaciones esas que hay en la playa. Sí. eso no es el mismo lago, es otro sitio, ¿no? Joder. No,
3: lo que estamos hablando de Rocadragón es sí. San Juan del Castelugache que, Sí. Que ese es, digamos, una ermita que está muy bien, ¿vale? Mm. Pero lo otro que se ve es Zumaya. Está en la playa de Zumaya, que está un poco... Ese, es que es un poco lo apaco. que
1: se ve así Exacto. en la playa, al desembarco que Exacto. están las rocas esas en la... Y
3: esas plaga. rocas que se ven así sí. es un flis. Lo que se llama es...
1: No, no te inventes palabras, no, <risa> no <tengo> palabras. <risa> se
3: llama flis y ya está. Yo creí ir a
1: verlo. ¿No
0: tenemos indicativo de geólogo?
1: No. <risa> <risa> tenemos, bueno, tenemos la música guionista, que también le podemos llamar música de geólogos. O música pues
0: sí, es Eso es como que está dando en la piedra. Cuéntanos, Javi. En Zumaya... <risa> Hay un flis,
3: <risa> que queda muy bonito sí. cuando ves ahí el desembarco de, los, de claro. toda la gente. Y tú ahora estás un
1: poco enfurruñado, porque claro porque querías la... ir a ver la piedra, pero ahora la gente estar allí viendo la playa, no la piedra.
3: Claro, porque la gente no iban allí porque hay eh, unas piedras ahí tumbadas a mí, ¿qué más me da y eso? Y claro, yo iba quería ir a ver lo que no había ni Dios, porque nadie quería ir a ver las rocas, y ahora estar hasta arriba de, pues de fan de Juego de Tronos. Muy mal. Aunque debo estar... Muy contento, eso sí, debo decirlo, como geólogo, porque se hace referencia a la, al rock o sea, al vidriagón, que durante toda la temporada está diciendo que no, que es obsidiana, que es obsidiana. Y efectivamente hay un momento que ya sí que lo dicen, es obsidiana. Y yo, toma, os lo dije. Te han hecho
1: caso, ¿no? Después de las 10.000 cartas que mandaste. Efectivamente. Sido tú.
3: Me veo a todos los geólogos ahí diciendo, los dos geólogos. Sí, que
1: es obsidiana, que es obsidiana.
0: Que eso es obsidiana.
1: Perdón, Adri, venga, sigamos con la llegada de Dani.
0: No, eso pues nada, que es un, este es un ejemplo más de, de cómo hacen siempre brillar las localizaciones en los Juegos de Tronos, la verdad. Es cierto que esta en, esta, esta en concreto es muy espectacular, pero pero es, es, es de estas cosas que añaden todavía más valor de, así, de producción a la serie y que, joder, que al final hacen que, se, que, que te quedes con la boca abierta. Claro, y que, porque...
1: Es, perdón, te Adri, es que sí. decíamos antes de... No, es que la escena esta se rodeó en un parking de Belfast. Sí, pero también es una serie que viaja mucho, o sea que que tiene localizaciones muy chulas. Por ejemplo, sí, sí. En, en, en Islandia uh -huh. hay, hay paisajes impresionantes y este mismo, esa roca dragón que nos muestran en la serie, también es, eh, es impresionante.
0: Y nada, y esto, y llega Dani, llega Neris ahí, en plan... Y, y tiene un montón de gente que le dice lo que tiene que hacer y, y ya está, que os ha parecido un poco todo esto como... Porque, a ver, no olvidemos que el Juego de Tronos llevaba seis temporadas construyendo que esta señora... Y sus dragones querían llegar a Poniente y por fin ya la hemos visto llegar. ¿Y cómo habéis vi sentido, vivido? ¿Qué pensáis un poco de cómo han, han llevado esto tan anticipado? Alex. Yo
2: con enorme regocijo, ya no, no ya solo como espectador, sino como lector, que llevo ahí siglos esperando que Dani llegue de una maldita vez a Poniente. Así que, que, que muy contento. No, aquí, eh, aquí ya pasa una de las cosas que sucede mucho esta temporada. Es ese pequeño placer de viendo a personajes que hasta ahora se han estado viendo completamente separados, eh, verlos reunidos. Eh, un, una de las secuencias que más me gusta esta temporada es la, una de las reuniones que tiene Dani con todos sus... Eh, no, no, la palabra. Bueno, chiquito. todos sus aliados. Que es, sí, que está pues de Lady Olena, está la de Dorne, está Tyrion. Y están todos un poco en una misma sala discutiendo y mm -hmm. Después de haberles visto a todos los personajes es como se disfruta todavía más y esto pasa bastante a lo largo de la temporada con diferentes personajes. Creo que, que bien que al fin ha llegado y lo que pasa que, pues de nuevo, Tyrion no ha estado muy sembrado con sus decisiones esta temporada.
0: Tyrion, es que a mí me ha gustado mucho esta temporada porque eh, se, se ha demostrado que es un tío que quiere ser... Eh, que quiere ser coherente, quiere ser justo, quiere mantener los pies en el suelo, quiere tal, quiere ser precavido, pero se le mezclan mucho muchas cosas. Eh, a mí me gustaban muchísimo los planos que había cuando, cuando esta batalla que la batalla de los carromatos esta, eh, que está que bueno llega el dragón y empieza a quemarlos a todos y, y que son Lannister y que está ahí su hermano y, y es uno, su mejor amigo Bron y tal, y a él se le ve se le veía todo ahí todo el conflicto que tiene con todo lo que está pasando. A mí me gusta mucho eh, el personaje por eso, o también, bueno, ya adelantándome muchísimo esa mirada que tiene al final cuando ve que, que Dan y John eh, están ahí en plan croqueta, o sea, como que, que está llevando las cosas, la, lo, lo que está pasando, están llevando las cosas por nuestros derroteros es que no es nada fácil tomar decisiones y más si eres tan se sudo tan... de Es que no me sale la palabra, pero que si lo quieres hmm. llevar de una forma tan lógica y tan intelectual como la quiere llevar Tyrion. Exacto,
3: exacto que es, es una de las cosas que le recrimina mucho eh, y es una de las cosas que le dice Varys también. Sufre mucho, eh, por eso le dice eh, tener cuidado que le dice Varys y, y al principio Tyrion no se lo toma muy en serio, ¿no? Dice, no, no, a ver, esta tía es muy capaz de hacer las cosas. Pero Varys también empieza a decirle eh, lo de cuidado que se le puede ir un poco la castaña y tal. Dice, no, no. <risa> y hay un par de, de cosas, sobre todo, con los, eh, los Tarly, cuando decide quemarlos, que por un lado Ay, dices, ostras, pues tiene razón. O sea, por un lado dices, tiene razón lo que está haciendo para que no se le levante toda la gente. Pero ahí se da cuenta también... Tyrion, que ya no están en, en, en el otro lado, sino que están en, en Huesteros, en, en Poniente, y en Poniente se tienen que hacer las cosas de otra manera. Y parece que Dani no está por la labor, sino que quiere seguir siendo ella misma. Por lo que tendrá que meterle mucha mano para poder intentar eso, que sea más, eh, pues, más razonable.
0: Sí, a ver, bueno, a ver qué a ver, Dan, y cualquier, bueno, a ver qué pasa con esto cuando se enteren de, de lo que se tienen que enterar, pero hay una cosa que ahora que has dices, dices lo de Varys, que decíamos antes lo de que, que sí que había habido muchas conversaciones interesantes esta temporada yo creo que precisamente la, las secuencias que dice, que ha mencionado antes Alex de, de la que se reúnen todos que también está Varys, además de Lady Olena y tal, eh, yo recuerdo que eso eran los primeros dos, tres capítulos eh, de pensar, madre mía, que bien está escrita esta serie, porque es que realmente tienen discursos y monólogos sobre política y sobre, sobre política social y sobre cómo enfrentar todo, y sobre guerra, y so, que, que, que dicen cosas y que, que son como muy alegatos, pero a la vez se sienten muy naturales dentro de ese, de la serie en la que estás viendo, claro. Pero que, que, joder, a mí me flipaba la capacidad que tiene esta gente para, para ese tipo de conversaciones, ese tipo de diálogos. He oído una respiración, no sé quién era. Habla.
1: Yo, que estaba muy atento a lo que decía y simplemente. <risa> ah, vale. <risa> Pero eh, vamos a ir avanzando, Adri, que se nos va a ir el tiempo, que nos conocemos. Sí, bueno,
0: nos hemos despedido de Melisandre, ¿queréis que volverá a la octava temporada? ha sí, llegado tiene... ha dicho que recibas a John y se ha ido.
1: Sí, va a volver porque eh, hecho, creo que dice. es Varys que le dice... Yo de ti me sí, iría de aquí. Sí, dice, no recuerda que no, voy, a, tengo que morir aquí dice, como tú. O oh, lo dice ella, sí. Y al lo final... Dice ella
2: que tiene que morir en tierra extranjera. Sí.
3: Entonces... Como tú. Venga, hasta luego. Venga, adiós, Calvo. Venga, anda, hasta luego. Ya sí, eso.
0: Y nada, y eso, que, que no sé, que eso... O sea, si es que la, al final esta trama, como ha sido la que ha ido así de forma más lineal, venga, eh, por ejemplo, ¿qué, qué, es, ¿qué os parece Euron? Ahora que que, Euron, o sea, que llega Dani ahí toda sobrada con sus inmaculados y con sus no sé qué, y sus dozraquis y su El gran... Y, Euros y, se la, y, se la, y se la carga a toda la flota de barcos.
3: Euron es el gran, el gran bluff de, de, de lo que nos estaban contando. Primero porque él eh, se, se vendió. Quizás porque él se vendió como que iba a ser un villano todavía peor que Joffrey que y que Ramsay y Bolton juntos. Y luego ha resultado ser pues un tío, bastante canalla, un pirata por así decirlo, bastante canalla, pero aparte de canalla y bocas, no ha hecho mucho más. Pero
1: mala persona, ¿eh?
3: Es mala persona, pero sí, sí. no es Joffrey ni bueno Hombre, no, Ransai. es que
1: ya superar Joffrey o por Ransai eso... es complicado en, en este caso. Pero bueno, yo es un personaje ¿Es que, que, que odio bien? a muerte directamente. O sea, a mí me cae fatal. Cada vez que claro, lo veo
3: que me, mal. Me, me tenso, yo lo veo y me tenso y digo, ay, ay, ¿qué va a hacer este? Cae mal, pero no sí. no es el típico malo, malo. O sea, no, no es malo. Tío. A hombre. ver, es que pues este a
0: mundo.
3: me gusta.
2: <risa> porque es malo te gusta tener... el rollo
0: canañita Alex
2: sí. no, a ver, Exacto. Eh, un... creo, creo que cumple con, con lo que tiene que hacer el personaje el, la secuencia de la, de la batalla de los barcos está bastante bien como pone contra la pared a Zeon y le vuelve a un poco a dejar hecho un guiñapo eh, emocionalmente luego está divertido en la secuencia de, del último capítulo en la arena esa de los dragones a mí, creo que para lo que tiene que hacer el personaje, creo que cumple muy bien. Es y muy le, tonto. Y que tiene su carisma, tal.
3: <risa> es a muy ver, tonto. Es que, Yo De nuevo pasa
2: un poco lo que hemos hablado antes, que a Bolton tuvimos varias temporadas para irle desarrollando, ir viendo hasta qué punto llegaba su maldad. A Joffrey igual. Este, el hombre, ha llegado y se ha encontrado que en tres capítulos es como, pues a ver, cada uno ha tenido un tiempo para desarrollar su personaje, el menos, pero dentro de lo que ha tenido creo que tiene presencia y que el personaje no está mal.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con Alex, yo creo, a ver, lo que pasa, lo que dice Javi es verdad que, que no es un gran, gran villano, no es un Bolton, no es ni de lejos un meñique, no es ese tipo de, de, de villano de la serie, sino que bueno, que es otro más dentro del mundo de Juego de Tronos que es un egoísta y que quiere poder y que encima en este caso además es gilipollas y es un chulesco así y tal, que va de canañita y es un estúpido, bueno, yo, yo también le tengo mucha manía, pero le tengo manía porque me cae mal, pero el personaje me parece que dentro de lo que, de lo que es Juego de Tronos y de lo lo que está pasando es que no, no, no necesitamos otro otro meñique, ni ya ha habido uno de esos, simplemente hay, pues necesitamos a gente que pues en este caso eh, eh, ha interactuado con Cersei y ha estado bien un poco el, el, el tira y afloja, afloja que han tenido con los intereses de uno y otro y lo que ha pasado, bueno, a ver, que al final les ha conseguido a, a las de Dorne y que han, han caído ahí en su muerte esta horrible a las que le ha puesto Cersei, pero que, que bueno, que a veces este tipo de series necesitan villanos que sean un poquito así, más villanos de, de pues bueno, de apariencia, pero bueno el personaje creo que sí que, que, sí que tiene consigue cierto carisma ¿no? O un, un tipo de carisma específico
1: uh -huh. aparte el actor lo hace muy bien ¿eh? yo cada vez que lo veo me dan ganas de darle con la mano abierta ¿eh? No,
3: el, el actor como acero lo hace sí. bien pero el personaje a mí bueno, no... tú esperabas
1: la más idea. Javi yo es que tampoco sé dónde sacas que iba a ser un villano más malo pues que lo dijo Joffre. él lo dijo él ¿quién? pues el actor él pero el actor dentro de la serie o fuera
3: Pues hombre Fuera. Dentro de la serie, no. Me ah, bueno, pues, claro, pero yo, como no sigo estas cosas, <risa> ya, yo me había enterado.
1: Entonces, para mí, pero aún así, sin compararlo a Jeffrey o a Ramsey, me parece un malo bueno. Nah. un Malo bueno. anda que yo también
3: viendo, no sé. viendo el nivel de malos que ha habido, sí,
1: vale, sí, pero... es un poco
3: tonto. Nah, no,
1: yo no, ya te digo que a mí me parece, y creo que lo hace muy bien, ¿eh? porque lo odia, al menos yo cuando lo veo, ya lo, lo odio a muerte, que es quizá lo que también se busca en ese personaje.
0: Bueno, mmm, vamos a llorar porque hemos tenido que despedir a Olena.
3: Sí,
1: la
0: hemos despedido bien, porque la tía no se ha ido sin dar su última patada, pero pero es uno de esos personajes que ha sido uno de, de mis favoritos de toda la temporada y me parece que, que o sea, de toda la temporada, no, de toda la serie y, y que le han dado, en este caso, sí que le, creo que le han dado una muerte digna y un, sí, una salida digna de la serie. Y tanto.
1: Pero ha sido un poco pim pam la despedida, eh o sea, eh, llegamos aquí, venga, hablo contigo, veneno y pum, ya está. No sé, no, pero ver, er, con las pedazo de batallas que han habido y aquí, en este caso, como que, que me ha parecido dialéctica. un poco descacenado. Sí, pero... Y
2: además yo diría que, que ya su despedida es una de las frases míticas de la serie. Sí. Pero sí. sí. ella que sepa que fui yo. Y, y además después de tomarse, no sé, creo que, que lo han solucionado lo han solucionado bien. En una secuencia le han dado una despedida a la altura de un, del personaje. Sí.
0: Sí, sí, yo estoy sí, sí. de acuerdo, que es un personaje de irse más así con, un, con una secuencia de diálogo tenso que, que con una gran batalla, que bueno, hemos visto, bueno, la toma de Alto Jardín fue en off, la de Castle Rock también fue en off, porque bueno, ya hemos tenido otras batallas, eh, pero tampoco nos pueden mostrar todas. Me, pareció, este caso,
3: me pareció muy chulo eh, cómo resuelven todo eso de cuando llegan allí y se van a Roca, Roca Casterly eh, no, ¿cuál es el, el de los eh, Lannister? Bueno, eh, ja, high, garden. high garden no, no. no high garden no No, no Highgarden no, es el Hardin. de los Roca, Roca Casterly, de Roca Casterly Roca, eso. ¿no? Vale, pues sí. cuando, cuando van a Roca Casterly y sí que ahí desembarcan todos los inmaculados y tal, y se encuentra que no hay nadie mm. y luego la siguiente escena es cuando se ve ya efectivamente que están allí o sea, ¿cómo está resuelto tácticamente, ¿no? Aquello que lo han dejado todo para irse verdaderamente a donde les duele, que es los que le van a dar todo el dinero, me parece que está muy bien hecho, incluso aunque te hayas ahorrado toda esa batalla que es mucho más épica, ¿no? Dices, saltártelo así de repente es, y te sí, quedas... Sí totalmente, joder, cómo me la han el colado, productor ¿no? de la serie
1: cuando le contaron esto el guión aplaudía, lloraba claro, claro. no, o sea, <ríe> la pasta me voy a ahorrar o sea,
3: resuelve un montón en no, un pero... momento y, y te consigue, que sí. luego verdaderamente donde te vas a gastar el dinero no es en una batalla, sino en la, en la, el atropello que hacen luego más adelante en, en el capítulo 5 que es este, los botines de guerra hmm. que es ya cuando salen de Alto Jardín con todo y viene el dragón ahí, y aunque sea con mucho menos pues consiguen un efecto mucho mayor o sea que me parece fabuloso que se lo hayan
0: saltado Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con Javi porque además eh, ya no es por lo de lo, lo que dice Jordi que obviamente, claro, el dinero influye mucho en cuanto te puedes gastar en batallas, pero precisamente con todas las elipsis que ha habido en esa temporada, esta es una de las que narrativamente mejor funciona porque es como, te saltas dos batallas prácticamente, porque la de Roca Casterly vemos un poquito de cuando entran los, los Inmaculados ahí y arrasan, pero es como, es el típico, eh, la típica elipsis por corte que es como, uy, ¿qué ha pasado? y ya te das cuenta de que han tomado todo Alto Jardín y tal, y y es como que funciona muy bien narrativamente eh, en, en este caso, igual que en otras a lo mejor eh, no funciona tan bien o no detectas tan bien el paso del tiempo o no tienes efecto, en este caso yo creo que bien. Pero bueno, ya que menciona Javi lo de la, la batalla esta del botín, madre mía. Qué espectacular todo, ¿eh? Qué espectáculo. Además, eh, impre pero impresionante. Impresionante porque estaba. Pas pasaba igual, yo creo, que me pasó con la batalla de los bastardos. Que mmm, cinematográficamente ves cosas o ves decisiones y tal que, que, que no, yo no había. O sea, que no había visto antes, ni siquiera en el cine, que hemos visto mucho cine de batallas y tal, pero que como que dentro de que no haya nada que sea súper innovador en la forma que tienen de plantearlo eh, resulta súper emocionante
1: totalmente, sí, es totalmente. que te, te atrapa muchísimo el, el, la batalla esa, y es lo que dices tú no es quizá de las batallas más espectaculares pero igualmente yo me quedé enganchado y tal y como está rodado es que eh, no puedes dejar de Pero entender?
0: cómo que no es espectacular si llega un dragón <risa> sí, y empieza a quemar gente ¡No ¿Vale? es espectacular
1: <risa> ya no sé qué. Eh? A ver, ente entenderme, entenderme. no no ¿Qué? es una donde hay 10.000 millones de personas en pantalla luchando y soldados, eh es pero, que Pero como es... que
2: no si están los doctaris, los que dragones. Que no hay tantos, soldados, que no, sí. que no me <risa> Pero Los
0: dragaris encima de los de los de los, claro, encima disparando de los arco. un arco.
3: <risa> pero, ¿qué Eres tú de épica. 20 personas quemándose a la vez. A eso no es suficiente, hombre. Que visto... Yo no
0: quiero meterme en una guerra con Jordi, ¿eh?
1: He visto batallas más épicas yo en esa serie. Vale, sí, tenéis razón, es espectacular. Quizá no me he expresado correctamente. Puede pero... no, que no sea. Por... Sí.
3: sí, sí que es verdad que igual no entras tanto como en la batalla de los bastardos, que era mucho más asfixiante, pero como espectacular es y mucho. O sea, cuando te aparece ahí un dragón, sí. es brutal. O sea, cuando empieza sí. todo yo, a arder por allí... Es... No sé si de vosotros, pero a mí me entra... Bueno, yo es que me levanté y aplaudí y digo, joder, qué, qué, qué bien sienta tener un dragón, ¿no, hombre? Cuando ves a Daenerys ahí, cuando el momento que parece que la va a matar también, que dice Jaime, sí. o sea, Jamie, hostia, que voy a ir yo... a por ella y tal. Y... No puede ser. Pero en ese momento estaba pensando, es que, es que puede ser. O sea, en otra serie diría no, porque ahora aparecerá claro. alguien y no sé qué. Pero en esta serie sí que podía ser, sí que podía pasar que mataran allí a, a Daenerys. Y eso es lo grande que tiene no, esta hombre, serie. Bueno,
0: Daenerys no. a Daenerys a, sabes a, que no, al dragón... Al dragón... A lo mejor. <ríe> que por cierto, Alex, eh, es difícil aquí en esta en este tipo de batallas y de secuencias, es cuando se saca la difícil que es ponerse de parte de alguien, ¿verdad?
2: Sí, él, por eso iba a decir que discrepo con Javi, que decía que no se metía tanto en esta batalla. Yo la viví muchísimo, pero porque tenía el corazón dividido entre Drogón y Jaime Lannister. Mm. Era como, a ver... A ver, ¿quién quiero que muera? Pues si tiene que morir uno de los dos, no quiero que sea... Al final me decidí, mi curación se decidió por Drogón. Prefería que se muriese
0: Jamie. Clásica Alexa. Oye,
1: po por cierto que eh, meses antes de, de que se emitiera el capítulo, Javi nos mandó una foto de una charca... Donde dijo, ¿Cómo que una charca? Aquí se rodará una escena de Juego de Tronos y eso era una charca para mí
3: No es una charca, es, de sí, hecho no. es uno de los... Sí, eh... pero
1: el punto de vista que nos habías mandado parecía una charquita, eso ¿eh? no, casi, bueno, Javi bueno. y luego es espectacular como sí, está rodado sí, sí, sí.
3: allí eso, si no lo conocéis, es el Monumento de los Barruecos, un monumento natural que está en Malpartida, un pueblecito que está al lado de Cáceres que se llama Malpartida de Cáceres. Y, de hecho, es el único sitio donde van a hacer un poco de pues eso de, de guía para la gente que quiere ir a visitar aquello. Me lo preguntasteis también, por ejemplo, en San Juan de Cáceres siguen sí que han aprovechado mucho todo eso, pero en Cáceres no mucho. Cáceres, eh, debo decir que este verano, por ejemplo, se han grabado tres series allí. Se han grabado La Catedral del Mar, Um, Steel Star Cross mm. la de Ronda eh, Sonda Sonda, Sonda Rhymes mm. y, y luego esta la de Juego de Tronos
1: tú espérate a que empiece a llegar gente allí preguntando oiga aquí es lo de Juego de Tronos y acaben montando no no,
3: montando no, no, no. ha algo. habido mucha gente ¿eh? ¿No? sí que es verdad que hay juglar y todo eso pero no, de momento no se habla nada de, de allí pero sí que es muy curioso eh, por cierto lo que estabais haciendo de High Garden, de Alto mm. Jardín la batalla que tiene y donde, lo que es el castillo es en el castillo de Trujillo si vais alguna vez a Trujillo pues lo podréis ver ahí High Garden. ¿Te has hecho Localizador que, <risa> el localizador social.
0: Me,
3: me hacía mucha gracia lo, lo que os decía en otro capítulo. De, sí. de, que a veces era que estaba allí y decía: Pues bueno, pues me voy a dar una vuelta por, por desembarco del rey hasta en sí. la quiniela o algo. Era muy gracioso. Pues vas allí, claro, estás en la ciudad y lo ves todo. Y mira, por aquí pasaban <risa> las serpientes de arena, las pobrecillas que más lo pasaban.
1: Pues nada, en breve, Javi montará una empresa de turismo. Ahí está, os llevo por ahí. De Decidme
3: algo que os llevo.
0: Eh, venga, voy a abrir un melón. Uy. John y Daenerys. Eh, John Eris. John <risa> Eris. Por, fin, por fin se ha
3: confirmado la teoría de John Eris, ¿eh?
0: A ver. Todo el mundo claro. lo esperábamos.
3: Todo el mundo Todo. lo esperábamos.
0: Y pues fíjate que yo soy no. súper carne de ship y no les he shipeado en ningún momento, ¿eh?
3: No, hostia, pero se si estaba claro desde. Vamos. Desde el es cap... que yo creo que ese Vamos. chico
0: con esa cara de celga no tiene química con nadie. Ya, es que pero, no... No.
3: pero el problema es, es el actor, no. el problema es el actor, lo decimos muchas veces, pero si en los libros ya joder, está claro que tienen que acabar juntos, clarísimo. ¿Ah, sí? Totalmente pero bueno ¿Los han visto?
0: <risa> Aparte de, de que acaben juntos o no y tal, eh que les hemos visto ahí encontrarse, ha llegado John y les ha pedido ayuda y tal, y la otra, eh, arrodíllate, que es como, ya le dijo una vez una salvaje esto y acabó bien. Eh, <risa> pero, ¿cómo habéis visto un poco cómo han llevado esta química entre ellos, o esta, esta relación entre ellos, hasta que eh, al final pues, eh, ha pasado lo que ha pasado? Alex. Yo creo
2: que eh, eh, han llevado muy bien toda la relación de respeto que surge entre ambos, creo que eso es de lo mejor trabajado esta temporada, que ahí se han tomado su tiempo en eso, en la forma de encontrarse, que verá casi como colisionaban cada uno, como yo soy rey del norte, yo soy la reina legítima, y poco a poco como han ido entendiéndose y como han ido comprendiéndose el por qué cada uno es rey de lo que es y, y aceptándose, pero ahí creo que entonces, es de nuevo, les ha vuelto a faltar tiempo para dar el salto del respeto mutuo que tienen a la relación romántica, hay un momento que Tyrion también les que es como voy aquí yo veo, y era como yo, yo no veo, yo no percibo no sé, mira que vemos series y que a la mínima ya estás como ahí mira esos dos, pero aquí yo por lo que puede que decías antes que fuese cosa también del actor eh, me falta que trabajen un poco más la parte romántica, creo que la primera parte de su relación está muy bien llevada, como se van conociendo midiendo y entendiendo y... Que por cierto me encanta el momento las pinturas rupestres, de voy a dibujar unas pinturitas rupestres y a ver si se los ve así.
0: Pero total, ya cogí una tiza y total. Un momento... Mira, 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 mira,
2: si lo dice aquí. Tonto quien lo lee Te veía muy bien para tener muchos años de antigüedad. El frío te lo conserva. Ahí es la única escena que también reconozco que, que dije, uy, si aquí parece que hay un poco de mamoneo entre estos dos. Pero generalmente no, ya digo, no. Creo que de repente el salto lo dan muy rápido también porque quieren acabar la temporada con ellos dos en la cama y, y creo que les ha faltado un poco más de tiempo.
0: Yo estoy muy de acuerdo. De hecho, a mí hasta la medalla, porque Sé que lo tenían que hacer porque da mucho jugo y porque son primos y, bueno, tía primo y eso ahora va, va a generar eso cosas. Se lleva. Pero. <ríe> pero... Pero yo me hubiese gustado que se hubiese quedado en una relación, en la relación de respeto, porque es lo que sí que han construido. Pero es que yo creo que ya no solo es culpa de Guy de Harrington, sino también es culpa de, de, la, de Daenerys, que no me sale el nombre de la... Emilia tío. Clark. De Miraclar, sí. es que los dos, yo yo no yo lo veía, veía los planos, lo, los planos de talle, los planos, los primeros planos de, sus, de las miraditas con inte, con la, esa intención de que hubiese, de que había algo más, de que hubiese cierta química, pero es que ninguno de los dos la ha sabido expresar, Exacto. no se miraban con, ese, con ni un mínimo de deseo o de lo que fuera, entonces a mí no me lo han vendido para nada.
3: No hay química entre ellos, digámoslo uh -uh. así.
2: Uh -uh.
0: Pues nada, es, eh, Jordi no dice nada. Jordi eh, no, no, no. Ha, ha, les ha sipeado total.
3: Yo,
1: dejadme que estoy... Es que me han con el ahí, ojo.
0: Estaba con el cuaderno escribiendo en corazoncitos John y Dani.
1: John y Dani. John y Dani. Yoneris. Yoneris.
0: Pero bueno, a ver, hablemos, venga ya, vamos a pasar a lo siguiente. Hablemos del plan este, que era el peor plan que se les ha ocurrido en la vida de ir al otro lado del muro a por un muerto viviente para enseñárselo a Cersei y convencerla es como...
1: Mira Adri, me gustaría que dices, eh, en el guión pone, el plan de ir a Icewater por un zombie John Jorah, Gendry el perro, la hermandad, Tormund y algunos salvajes. Yo aquí cambiaría por y un par de extras que son los que van a morir.
0: Total. <risa> bueno, eso, 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 eso vamos, está clarísimo, que es como, es hasta risible. Como, sale en la batalla y no hace más que morir gente eh, pelirroja. Sí. Ves. Aparta. ¿Y, esto? Esto la... bueno, y, y yo digo, pues se, se, se atreverán a cargarse al salvaje, porque además yo digo como lo plantaron con una conversación que tiene el perro con el salvaje, que hablan de Brienne, sí. y yo digo ya verás que van a cargarse al salvaje porque porque bueno, pues ya tienes ahí esa historia de amor truncada, ¿no? digamos, y yo no... Yo pensaba no, no. llorar,
2: porque también tiene un momento como así y de despedida con Dani después de haberse mm. encontrado y pensé que también que se quedaba que se lo... Lo cargaban ahí sí que es verdad que
1: en la, en la secuencia te lo vendo en un momento como al, al perdón cómo se llama salvaje Rojo? se me ha ido el Tormund Tormund Tormun, Tormun. eh, parece que vaya a, a morir engullido por los eh, por hmm. los salvajes ya eh, por los salvajes no perdón por los eh, eh, muertos los, los camilates blancos pero eh, bueno también un poco tramposa como está rodada eh porque luego es la típica escena que al final el perro abra, alarga el brazo y sí, y, y, y lo pero salva un poco... pero sí que es lo que decíamos antes en esta serie que es muy factible que un personaje que tenga su carisma muera a la que menos te lo, te lo esperas.
0: Ya, pero tendría que haber muerto a alguien. Es que no... Bueno, sufriste, no sufriste. Ya, o
1: no sufriste? ya, ya bueno, muere. que muere? No, muere no, el de no, la hermandad. ¿quién muere de, de, de frío, muere,
3: pero... Pero es que hasta no, hay que se cargara el dragón.
1: Sí, sí, bueno, también. Ya, bueno.
0: <risa> <risa> de hecho, que la... tampoco
2: está nada mal, ¿eh?
0: <risa> no, no está mal. Que yo entiendo que, a ver, John, por ejemplo, no voy a terminar nunca por él. Ha habido gente que se ha quejado de que, pues eso, de que John caes a hielo. Y madre mía, ¿cómo va a ser posible que sobreviva y que salgas como a ver, ya resucitado una vez? En serio, John, está claro que los dioses o lo que sea la magia que hay esta de juego de tronos quieren que viva tiene un objetivo de hecho tienen esta conversación en la serie la propia serie tiene la, el eh, ...John habla con el que resucita que no me acuerdo cómo se llama eh, y le pregunta y hablan de esto, de, de claro, yo entiendo que tú resucites, pero yo no sé por qué los dioses me están resucitando a mí constantemente porque no sé cuál es mi... mi o sea, me parece interesante el planteamiento este de qué es cuál es el objetivo de John por eso yo creo que John al final de la serie va a morir, porque su objetivo va a ser en, de alguna forma proteger que Dani acabe siendo la reina de Poniente pero bueno, eso ya es otra cosa pero eh, pero claro, es como, vale, John no voy a temer por su vida y no va a morir pero cualquiera de los otros llegó un punto en el que que no hacían más que... Parece, 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 le salvan. Parece, parece, y ya, ya dejé de pensar que cualquiera sí. iba a morir. Sí, sí,
1: sí, es que sí. es, parece, parece,
3: parece, anda, mira, un extra, pum, ha muerto. Sí, sí, o sea, sí. De hecho, por eso...
0: De hecho, por, por eso, cierto... Dijo Javi, Javi, Que
3: posiblemente esta temporada haya tenido menos muertos que mm, cualquiera otra de, que, que haya habido en Juego de Tronos. Bueno, costado que, menos que toda la Javi. gente calcinada. Bueno, no, menos que... los extras, que no importan, claro, obviamente. Los extras cobran poco, ¿no? Eso, nada, se queman bien.
0: No, se congelan bien, no
3: pasa Literalmente
1: los queman. Joder. Yo quería
0: comentar una cosa, porque mm. hay, una, hay una parte de la serie que... ...que me ha resultado muy extraña... ...y es todo lo de... ...lo de la hermandad sin estandartes... esta ...que aparecen en... El, ...no sé si el primer o segundo capítulo... Uh -huh. ...se ve que están con el perro y tal... ...y tienen esa visión... ...la visión que tiene el perro en el fuego que además cuando, cuando le dice mira, mira el fuego, empieza el perro a decir cosas, yo pensaba que le estaba vacilando. Yo pensaba que iba a decir que no, que lo estoy vacilando. Estáis todos locos. Pero no sé, me pareció como muy raro esa visión, es... eso, y de repente luego se encuentran todos para ir juntos a la misión esta de los, de los siete magníficos. Es muy raro. Eso es, decir, algo
2: que es algo que a mí ya me, me intrigaba desde las novelas y que realmente está mucho relacionado también con el personaje de Melisandre. Realmente... Hay el tema este del dios de la luz. Es algo que no sabemos como espectadores ni como lectores. Realmente ese dios de la luz es bueno, 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 malo, que pretende porque realmente parece guiar los pasos de Melisandre, pero también guía los pasos de este, del de, bueno, el que resucita con la espada de fuego, porque le resucita a él, luego porque resucita a John Nieve, pero a su vez eh, no le importa quemar a la hija. De este. Es decir, sí, es, es como un dios... Que no sabemos muy bien cuál es su papel en todo este. En todo este fregado, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que es una de las cosas que a mí más ahora mismo me tienen que no sé por dónde va a salir. Mientras que hay otras tramas que se ven un poco más previsibles, ese tema del dios del fuego, no sé muy bien qué, qué va a quedar o cómo se va a revelar al final ese dios del fuego. Si ¿Sí para el bien, para mal o, o qué.
0: Bueno, pero venga, vamos a abrir el, el otro, otro melón. Uy, uy, así uy, uy. grande. Que yo creo que en el para mí personalmente en el último, en el único capítulo en el que sí que me ha molestado ha sido en este, que es el tema de eh, lo, la, los teletransportes que ha habido esa temporada <risas> en, en Juego de Tronos y cómo han hecho el paso del tiempo y lo rápido que llega la gente de un lado a otro y tal. Eh, ¿Cómo habéis eh, vivido vosotros esto? ¿Se ha molestado mucho? Tanto como la gente se ha quejado constantemente con cada capítulo del tema.
1: A mí al principio me sacaba un poco de, de la narrativa de la serie, pero. Luego, a la que te acostumbras, pues mejor, porque es más acción, pasan más cosas, sí. sinceramente. Sí, sí, sí. Yo, yo te, a mí
3: no me ha molestado. Es
1: más, he hecho más chiste que, que otra cosa,
2: porque es eso no, que vale. sigue a, a mí al revés, al principio no me molestaba, pero hacia el final, el capítulo es el de, el de la nieve, cuando van a por, el, a por el White Walk este, era como, bueno, que nos vamos a por el siguiente escenario estamos ahí, que ya, que ya sé que hay una elipsis, espero joder, que estáis si en creo? la otra punta.
0: Claro, a ver, a mí no me ha molestado no me ha molestado prácticamente nunca porque, bueno, pues las elipsis, pues hay elipsis. No necesito... Es cierto que hay mucho cont contraste con respecto a las otras temporadas pero pero bueno, pues sí, pues John tiene que llegar hasta Dragonstone, pues llega en 10 minutos del capítulo, pues ya está hay una elipsis, no pasa nada, el problema es que sí que es verdad que ese paso del tiempo, que tiene que, que es obvio que es un traslado largo y tal normalmente no se acusaba, y yo entiendo que por eso la gente eh, le ha sentado peor o lo ha llevado peor lo de que hicieran estas elipsis, porque no acusaban el paso del tiempo, pero bueno, yo estaba disfrutando mucho, como dice Jordi, al final pasaban no hacían más que pasar cosas y tal y salvo lo que he comentado al principio de que de que se, se sentía como que se ve el truqui detrás, no ya no era tan está tan dentro de la serie, pero bueno, que en cuanto a las elipsis me daba igual. Pero, pero el es tema... que el capítulo de la nieve sí. es un poco ridí porque van andando mucho tiempo, tal, y luego Henry se vuelve se vuelve corriendo, llega tienen que enviar el cuervo, envían el cuerpo, llega Dani, ellos no tienen supuestamente provisiones, están ahí encerrados, eh, metidos en una isla de hielo rodeados por un lago, rodeados por un montón de white walkers, o sea, es una situación de tensión que, que es una situación de, pues eso, que, que, que son, lo supones como horas y pasan un montón, o sea, es como que ahí sí que me pareció que estaban trucando el, el. Ahí sí me pareció que había teletransporte, que no era simplemente una elipsis.
2: Que mandaba un SMS a Dani y le decía, oye, sí, que nos estamos enfriando.
0: Un WhatsApp con los emojis dragón, <risa> dragón. Ya.
3: Ya, me, ya me gustaría a mí que, me que mi ADSL fuera tan rápido como, como <risa> los cuervos de poniente. Sí, sí.
1: Sí, en este caso sí que es un poco. Eh, pero bueno, mmm, haces un pequeño salto de fe y, y disfrutas de de esa secuencia que, que es espectacular, no, no, no nos engañemos. Y sobre todo el, sí, el, el final del capítulo,
3: ese dragoncillo
1: abri que también, abriendo el ojo. La
0: gente también se queja, la gente se queja de todo, estoy harta, porque me dijo Alex que se quejaban de lo de las cadenas.
3: Sí, eso ha habido mucha polémica. Yo ahí quiero decir una cosa, hay dos teorías... Estamos hablando de las cadenas para sacar el dragón del agua. Para sacar al dragón sí. del agua, ¿Mm? que teóricamente es que ya los traían, ¿no? ¿De dónde sacan esas...? bueno por bueno, eso tardan tanto a, a en lo llegar... ¿Por fueron pues, al héroe
1: Melrín del Norte? yo que sé. No, no
3: lo sé. Yo creo que no. Eh, yo para yo mí, creo que no. Yo creo que no. Hay una, yo creo que no.
0: Yo creo que no. Que no.
3: Yo creo... A ver, es una explicación, eh, Mía, que yo tengo mis teorías que no se ha cumplido ni una. Pero que posiblemente las trajeran para, a, para poder tirar abajo la, el muro, ¿no? No me jodas, tío. ¿Qué podría Con ser... Porque
1: pesan las cadenas y luego llegan y el dragón se lo carga en un momento. <risa> ya no arrastró las cadenas para que
3: por eso que dice, por eso, ahora, ahora, no... dice ahora ya está ahora ya tenemos al dragón ya, a la mierda las cadenas ya lo que y
0: hagamos el muro y ya está que ya lo han dicho lo dijeron cuando en algunos de los momentos de Bran de, así ah, cuando cuando Benjen le dice a Bran que no puede pasar el muro porque es porque tiene magia hmm. y Benjen es medio medio White Walker eh, pues yo entiendo que claro que el dragón le destruye el muro porque en cierto modo es una criatura mágica y tiene algo ahí ahí, de hecho no destruye el muro puede están ahí en el bordecito y yo creo que eso ayuda, pero pero claro, lo de las cadenas, tampoco ¿Hay otra o sea, teoría? Es que había una teoría, ¿no, sí, Alex de esto Básicamente
2: dice el... Bueno, teoría es que el rey este del, de... El, Night, el, King. Night King, Rey de la Noche, también tiene el mismo poder que Bran. De hecho, por eso, cuando en la temporada anterior eh, Bran le ve y el Rey de la Noche le vea también a él. Entonces, viene a decirte que al igual que Bran, puede ver retazos de cosas. Entonces, eh, la teoría es que también ve un retazo de que va a conseguir al dragón y entonces ya, como voy a cargarme, yo voy a las cadenas de casa.
0: ¿Pero en qué se sustenta? ¿Qué en eso, dos... en qué
2: se tiene ese, En teoría, en, por eso le ve. En que no hay claro, el héroe en Berlín.
0: ¿Qué es que han visto que hay en la serie que sugiere? Cuando Brambe
2: cuando Bran ve al Rey de la Noche y el Rey de la Noche uh. le devuelve la mirada, que es cuando está, que es cuando el capítulo ah, de Odor.
0: Vale, 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 sí. Que bueno. tiene
2: ese poder también.
0: No sé, el caso es que, o sea, yo no digo que no me lo crea. o sea, que lo de... Ta, sí, ni me lo planteé. Ni me lo planteé. Fue como, es que, además, yo les veo a los white walkers, que es cierto que tienen un ejército de zombies que, eh, que solo corren y hacen ¡Ah! Pero los white walkers, de verdad, o sea, los que son los que son white walkers, lo bueno, eh, se les ve que, los que white yo, walkers. Sé, llevan, los llevan white. ropa, llevan caballos, tienen una jerarquía, o sea, tienen, entre muchas comillas, una civilización, son seres pensantes, entonces, en ningún momento me chocó que hubiesen unas cadenas además llevan eh, paseándose por el norte y llegando hasta el muro toda la serie porque a saber, no sabemos nada de ellos, pueden tener ahí al lado su propio uh, ciudad con cosas, no lo sé, es que no me lo planteé porque como me parece que tienen su propio plan y que tienen su, su historia y su tal, pues, pues sí, tienen cadenas no, no, me, no me chocó, la verdad cuando me lo dijo Alex me quedé digo madre mía, la gente ya no sabe de qué quejarse, de verdad
3: Hay, hay una cosa que me parece muy interesante de ese episodio, que es el hecho de que cuando están todos allí, dice: Mira, tenemos la oportunidad de cargarnos ahora toda la guerra que es yendo a matar a esos, porque acababan de descubrir que si mataban a uno de los White Walkers, de los White de Walkers, los White Walkers <risa> de los que molan, eh, pues se, se cargan a todo el ejército. Y dice: Si vamos ahora como locos, aunque muramos, si nos cargamos a esos, acaba todo. Y ahí estaba quizás uno de los puntos fuertes que puede que más adelante sean, no sé, yo mis teorías. Tú y tus Pero está
0: claro que algo tiene que ver, ¿no?
2: Hombre, obviamente al final no, no van a matar a todos los zombies y se cargan. rey de la noche y ya está.
0: No les va a dar tiempo en ¿no? seis capítulos si no va a cargarse a todos. Capítulos.
1: Sí, que dijo Daenerys que eran 100.000 o algo así. ¿Qué trabajo? Pues mira si entre 100.000 no pueden llevar una cadena entre todos. Un cachito cada uno.
0: Que, que, por cierto, otra cosa que no me molestó para nada y que la gente también se queja mucho es de cuando, cuando aparece Benjen para salvar milagrosamente a john Es como... Me, es cierto que es, es como, ¿qué casualidad? Pues bueno, sí, es que Benjen está por ahí. Es como, mm. es que ya vemos que hay algún tipo de mm, fuerzas sobrenaturales que están protegiendo a John.
1: Que me gusta porque has dicho que es medio White Walker, pero ahora ya es Walker entero, ¿eh? después de esa escena, creo yo.
0: Es, sí, <risa> sí, sí. Si <risa> sí, sí, es que queda algo de él,
1: porque <risa> tela. Sí, que es un momento quizá un, un poco patillero, pero a ver, si es cierto también que está por la zona, ¿por qué no? Puede, puede ocurrir
2: yo, sí, no, Es que no que sales y dices, voy a bajarme a comprar algo claro. ahí abajo y bueno, yo
3: me a, me Ay, se
2: me ahoga. De todo el segundo
0: pino a la derecha. Sí, sí, ¡Hombre,
2: Benjen! Sí,
0: sí, sí. No, yo de hecho cuando de repente veo que de lejos aparece algo ya me vino. O sea, fue como... Sí. Benjen, pues tío. Está. Está clarísimo. Pero sí. venga, no, venga, vamos a ir cerrando eh, con uno de los momentos, mis momentos favoritos de la temporada, que es el concilio. Cuando después de siete temporadas... Todos los o casi todos los personajes de la serie se reúnen sobre la misma arena iba a decir bajo el mismo techo, pero no y, y qué momento sea ¿eh? además que eligen unas conversaciones y personajes que se hablan unos a otros como muy, muy peculiar todo como, como plantean esa secuencia ¿la disfrutasteis tanto como yo?
1: Sí, sí, pero ahora voy a decir una cosa a mí me chocó mucho la falta de protocolo que había allí
3: porque.
0: Bueno, la etiquetas.
3: Claro, porque no, pero. A bueno, 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 enti entiéndeme, eh, o sea, los saltos en el tiempo si, no, pero no, no, la no. etiqueta sí. O sea,
1: se sientan todos. Y, y claro, ves allí, Cersei, Reina eh, Daenerys Reina, eh, John nieve Rey no sé qué, y, y están recién sentados todos y, y va eh, el, el perro y se levanta y se pone a adelante de la montaña ¿Qué? ¿Eh? A mí eso
0: me, me encantó porque es como ¿Quién va a hablar primero? ¿Qué va a pasar? <risa> y, se
1: y, 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 y se levanta el otro y de
0: repente se levanta el perro es pues como, joder, no me lo esperaba
1: Y luego también hay el momento en el que se cargan al, 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 al zombie y, y se se levanta Euron y, y se pone a mirarlo. Y esto, ¿esto qué es? Y un poco de protocolo, tío, coño, un poco de y sale por patas, sí. sale
0: por patas. Adiós, que luego sabes por qué pero al principio es como, sí. perdona se acaba de ir es,
2: como... es
3: verdad, el adiós pringaos, me encanta sí. que no soy tan valiente, eh, que, es que a mí me ha traído miedo eh. ostras, yo os, os, te puedo decir que tenía otra teoría de estas locas mías que Uy. nadie más la ha tenido, pero que yo me imaginaba que cuando iban al norte, el perro iba a morir y se iba a convertir en un guay Walker, de estos, es un guay, el de los que mola un Walker, sí. y, y que se lo iban a llevar allí, y entonces iba a luchar contra la montaña le iba a ganar, y entonces ahí sí que se daría cuenta, pues esta de Lena, o sea, de hacerse que sí que eran peligrosos. Ya está, y al final no se cumplió. La verdad es que no, que no se Tú te, ¿no? te escribes
0: tu propia serie. Efectivamente.
3: Y... Os hago yo todos los finales que queráis. ¿Qué serie ves tú, sí. Javi? Me la imagino,
0: sueño.
1: No, no tienes internet cierto? en casa, ¿no? Te imaginas las cosas. <risa>
0: hablábamos antes de lo de John. Hmm. es que mira me pone los nervios primero bueno. están ahí en Eastwatch eh, que se van a ya se van a subir todos al dragón y van a salir por patas y él se sí tiene que bajar <risa> para pelearse contra. venga y, y, y están aquí y tienen que mentir un poquito Sí. Para que Cersei diga, y nada, no, es que aquí la Rubiales es mi queen. Joder, tronco. Ah,
2: que no me importaba que mintiese. Total. A Noli, que es un par, es que... he perdido un dragón por tu culpa y encima vas y no me. Sí, mientes. sí,
1: porque el, el dragón muere por culpa de, de, de John. Si de se hubiera John. subido a, al dragón, no hubiera pasado nada. Claro. Pero de por yo te voy a que lo siento mucho. Allí John está un poch. Me voy a hacer el chulico. Un
3: momento, que te voy a salvar. Y ahí la caga directamente. Lo que, si, si, si da igual, si hay un momento que incluso se lo dice ella, dice, si no pasa nada, sí. o sea, si te quieres venir luego te abro, pero vamos, que no hacía falta. <risa> Madre mía, lo que hay que hacer.
1: El abrumado, John el abrumado.
3: El abrumado, sí, sí, tiene su código ético que no lo cambia absolutamente por nada, que por una parte está bien, pero, joder, chico, yo qué sé, soy un poco más flexible o algo, no sé, qué más te da. Por cierto, que luego le da una lección tremendísima hacerse de cómo se tiene que mentir. Muy A grande. Ver, menuda, eso.
0: menuda es. Pues ¿Os sí. creéis que está embarazada?
1: Sí, sí. Yo creo que sí. Porque si te fijas, ahora al rever la serie eh, hay dos o tres escenas en las que entra eh, Jamie en la habitación y está el... Bueno, el, el ese que es médico, bueno, que es médico que hace de todo un poco, el, es que no me acuerdo cómo se llama el personaje ese. El cuibor. El, el cuivor. ¿no? Y siempre están como hablando y cuando entra eh, Jamie, él se calla y, y desaparece la habitación. Claro, una vez sabes que está ahí embrazada, pues puedes entender eh, el, el porqué de, de esas acciones. <risa> él
0: está, está cuibor diciendo,
1: no te preocupes, a las situaciones. No, pero... Como también es el médico de la corte, pues yo qué sé, estará allí atendiéndole. Pero yo creo que sí, <risa> ¿no? no. ¿Tú crees que nombre. eso lo inventa?
0: Yo creo que se lo inventa porque se supone que no puede tener más hijos, pero bueno, también se supone que Dani no puede y anda que no han, no han plantado la temporada que se va a quedar embarazada de John.
2: Que también... Es verdad, es como, ¿quién te lo ha dicho? ¿Alguien que te odiaba? ¿Que no puedes tener más hijos? Eso, eso es grandísimo. Mejor, ¿Alguien, ¿alguien que esté que tengas Y tú te fías mucho lo que digo. No una cosa. No, pues,
3: Yo de, de verdad que mira que digo, John No es un tío soso de narices, pero es que en ese momento me partí de risa cuando dice, dice bueno, y a lo mejor esa fuente igual no es muy fiable,
0: ¿no? ¡Qué grande,
3: por Dios! Me parece grandiosa esa
0: frase. Ay, bueno... No y grande es la,
2: la secuencia Tyrion-Cersei. Sí. Que, que es como, pero Tyrion, como te metes ahí, está muy bien <risa> llevada. Y luego, no bueno, no sé si lo vas a comentar, pero el, el tema del baloncario y todo el tema de Jamie y Cersei y su relación. Comenta, comenta. Bueno, es, todos sabemos la teoría de que, bueno, de que Cersei iba a morir estrangulada a manos de alguien. Y muchas teorías decían, no, que era de Tyrion o de Jamie. De Jamie parecía imposible hasta este final de temporada en el que vemos cómo le manda a irse, y uh -huh. marcharse. Así sí. que más o menos empieza a entrever cómo va a morir Cersei. Sí,
3: porque además decían eso, que iba a ser su hermano menor el que la matara,
2: ¿no? No, no se sabe. no Menor no. decían es que no me acuerdo exactamente cómo era, pero se, la cosa estaba entre Tyrion o Jaime. Uh -huh. Entonces...
1: Pero eso es una teoría.
0: No basada o eso, en la profecía que
2: le dice la bruja. Ah, vale, vale, es cierto. cierto ya... podemos ver al principio de la quinta temporada.
1: Cierto, es. perdón, ya no recordaba esa profecía. Cierto. Sí,
0: por eso también basada en esa profecía, por eso yo pienso que se lo inventa o que no va a tener el hijo. No lo va a tener. Mejor, a lo mejor lo matan antes de que lo tenga. De, claro. De tal.
3: Sería, sería un final como como muy de cerrar el ciclo, ¿no? De Jamie que también mató al rey loco y luego mata sí. a la reina loca. Oh, o sea, sería oh. y encima su hermana. Qué horror, qué tragedia familiar, por Dios.
2: Qué grande. pobrecito. ¿Cómo se va con Brienne? Ay, bueno,
0: eso razón. sí que lo superaba fuerte.
2: Pero entonces, sepe... ¿Y Tormund? Brienne con Tormund. Pobre Tormund. Claro, pobre Tormund. Que lo que sufría al final. Tal, con el muro que digo, ay, por favor, Tormund, que no te pille
0: Que eh, vamos a cerrar porque justo al final de la temporada, cuando se hace la gran revelación, que es el Cavehanger, que es este rollo que ya se confirma que que Jon es a Aerys, Targaryen... No, a Aegon, es como le pone, ¿no? Es que como hay tantos a Aegon y a Aerys, ya me dio. Que es un Targaryen y que es el, el sobrino de Dani y que realmente... Eh, Raegar nunca, o sea que es curioso porque toda la serie empezó porque por la rebelión de Robert y, y que Robert pensó que Raegar había secuestrado a Liana Stark y resulta que no, que se habían escapado y se habían casado felizmente y, y John es un hijo criado del amor. Eh, es Sam el que llega y le dice a Abraham: Oye, mira, enciende, o sea, mira a ver esto, esto en concreto, porque resulta que tal. No hemos hablado de Sam en toda la temporada y eso que ha tenido algunos de los momentos más asquerosos de, de la serie. Cierto. O sea,
3: cierto
1: los cierto. momentos
0: caca caca y aquella transición con el, con el push de. Ay, por sí. favor.
3: Era asqueroso, pero era fascinante a la vez. Por el, Está montaje, también, el montaje es, es era hipnótico.
1: Brutal. Era pero, buenísimo. pero digo, no sé si recordáis, pero hay un momento que se ve, es tirada de comida. Sí, tirada de comida. Digo, parar ya, por favor, parar ya. Yo, yo digo... Sí.
0: No, y además que limpian limpian los, <risa> los boles esos, sí. que parece que es... O sea, te das que parece, parece que, 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 que comen, claro, que comen en el mismo sitio donde cagan. Y es como... <risa>
3: Yo agradezco que, que a estas alturas todavía no se haya inventado el olor te televisión, eh. No, no, porque esa, no, no, hubiera sido un momento horroroso. Quita, quita, quita.
1: A ver,
0: juego de tronos olería fatal todo el tiempo sí. si fuese por eso, porque eso no se duchan nunca. Pero, pero bueno, esto ya tenemos aquí el final eh, con este, ese momento, esa, ese final en paralelo con la revelación de lo de John y ellos dos ahí frungiendo. Eh, ¿qué, ¿Qué os parece? ¿Qué, qué, o sea, cuando se entere, o sea, porque yo creo que aquí hay es interesante pens pensar en los personajes que han construido los, en Juego de Tronos, Johnny y Dani, y cómo creéis que van a reaccionar ante esto. ¿Cómo que a Dani
2: a no le va a hacer nada de gracia.
3: Y llora
0: Mormont. Pero si Dani es una larga y en <risa> que no pueden ser más incestuosos.
2: Sí, uh, pero esa parte, sí. va a decir, pero ya no es ella la primera en la línea de sucesión.
3: Exacto. ¿Quién será? El, claro.
0: Ya,
2: el, el otro es ya. Entonces no le va a hacer mucha gracia. Lo, lo a mí
0: Sí. Didi, y Javi. No,
2: que yo creo
3: que una cosa que había dicho Alex anteriormente que, que o oh, no sé si ha sido Alex o ha sido tú que al final será yo en el que muera en favor de, de Daenerys. Pero que posiblemente acabe teniendo un niño también por ahí por medio. ¿no? No Aquí
1: sé. es que nadie, piensa, sí, en el, han hecho. ¿Nadie van... piensa en el pobre Llora o qué.
0: Eh, totalmente. ¿eh? Pobrecito. <risa> <Pobrecico.
1: risa> que sí, por fin se, que se salva, se cura. Y... Le han
0: curado ya con eso.
1: <risa> sí, sí, ya. Pero yo creo que él... La, el que lo curen va bien, pero él busca otra cosa. <risa> el eterno no sé, para yo, fantas.
0: No sé cómo, cómo reaccionará Dani, pero... Es curioso porque precisamente una de las cosas que, que se para mí se prueba que, que Juego de Tronos es una gran serie es cómo toda la temporada ha ido encaminándose eh, con diversas mmm, conversaciones y tal hacia este punto, porque hay un momento en el eh, cuando se, se han encontrado John y Danny que están ahí en Dragonstone, están andando por el paseo se de rocas y tal, que él, ella, están hablando de esto y tal, no sé qué, y él le dice a ella muy claramente no soy un Stark, pero es que luego a mí me gusta mucho la conversación que tiene John con Theon cuando Sion le dice, le pide perdón y le dice que es que no sabe cómo sentirse, porque claro, se siente un Stark, pero él es un Greyjoy y no sabe qué hacer, y John le dice: Mira, no pasa nada, puede ser las dos cosas. Y ahí yo estaba pensando: ¡Ah! Tú, ya está John plantando que a él, o sea, como que no va a tener, él se va, va, va a ser siempre un Stark, y cuando le digan que es un Targaryen, pues no le va a hacer, no le va a hacer demasiada tal, porque además John no quiere ser el rey. O sea, ya es, es algo que queda muy claro con su personalidad que no quiere en ningún momento aunque sea él supuestamente ahora el el sucesor mmm, tal, pero pero no sé, me parece un momento que va a ser un momento muy curioso de la próxima temporada. Lo que sí que es verdad lo que dice Alex que, que Dani siempre ha ido por delante con eso de que, de que ella es la, la heredera legítima y la que pues eso que es, que es su trono y que eso lo está haciendo de recuperar su trono. Pero claro, ahora ya mmm, te estás tirando a tu enemigo.
1: Yo creo que se va a enfadar, que es eso lo que decís. Ella, su, su, su cometido en esta vida es eso, es ser es, es la, la, la reina de los Siete Reinos. Y, y aquí de repente eh, diré eh, que aquí hay competencia y veremos a ver, no sé, pero también lo, lo que decís de que John se puede sacrificar por ella lo veo como hasta poético y, 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 y bonito.
0: Es que los dos no pueden, tiene que morir alguien, ¿eh? de importante al final o algo.
1: Es pues Juego de Tronos, va a morir alguien.
0: <risa> sí, eso seguro. Pues eso, no sé si hay alguna cosa más que queréis comentar del final, de la temporada, de las cosas…
1: Que se me ha hecho muy el corta. ¿no? Sí, y que hay que esperar hasta el 2018, ¿no? Finales. Que qué momento ahí cuando
0: llega el dragón con su fuego mm. azul y tira mm. el muro, ¿eh? Siete temporadas para ver cómo pasan en el muro.
1: Yo me ah, quedé, sí, en un momentico. ¿Os esperabais eso en algún momento? Yo me quedé con la
2: boca abierta,
3: ¿eh? Yo
0: lo esperaba Yo. en el momento
3: que dejan las cadenas y dice por fin, pueden
0: ir sí. corriendo. Sí, sí. Sí, tío. Yo y se parece que iba a sobrevolarlo.
2: El... Y, bueno, no sé, que se varía algunos con él en el dragón, pero no que se lo iba a cargar así.
0: Ay, pues yo en el momento en el que le convierten a, sí. a Viserion en esto, me lo imaginaba.
2: Sí, sí, sí. Como, para ahora nada.
0: tienen algo para, claro. para destruir el muro, lo pensé, que sí, pero claro, no pensaba que nos lo fueran, o sea, que se fueran, ya se habían gastado <risas> tanta pasta que digo, a ver cómo lo hacen, pero claro, así, tan espectacular y eso. Pero bueno, entonces, a ver, conclusiones, conclusiones, ya habéis hecho unas conclusiones al principio, pero ahora conclusiones al final.
1: Pues ahora no nos eh, gusta, la temporada no nos gusta ahora.
0: No, pero sobre todo, ya esas conclusiones de cara a lo que viene y a lo que viene supuestamente hasta 2019, nada.
2: Pues mira, conclusión: eh, en seis capítulos, ¿cómo me vas a acabar esto? A ver,
0: seis capítulos de 90 Porque minutos, no ¿eh?
2: Y sí, bueno, aún así, ¿cómo va a acabar? ¿Dónde está todo ahí? Y luego también pensándolo bien, es como ¿cómo le va a acabar en dos novelas todo esto a Marty? Bueno, si sí, sí, lo escribe, si sí, lo escribe. Me parece que queda ahí mucha chicha y que si aquí nos hemos quejado rápido ya veremos en la siguiente.
0: Yo he de reconocer que me pasó una cosa con el tema de los White Walkers, que... Eh... El tema, por ejemplo, el, eh, las relaciones de personajes, pues, eh, pues seguir un poco la relación esta diaria con Sansa, el, sí, un poco las cosas más de personaje, más emoción, más emo lo que va a pasar con Jaime y, y Cersei, cómo va a afectar eso a Jaime, eh, lo que va a pasar al final con Tyrion, un poco el destino personal de los personajes me, es lo que más me llama y lo más que más me interesa, pero como que esta pelea contra este rollo de todos contra los White Walkers es lo que menos me llama la atención porque al final es que van a llegar, se van a pelear y ya está, entonces como ya están los personajes todos, salvo cosas así como concretas eh, están todos ya juntos, está todo como muy confluido y tal, no sé en cuanto a historias, de, o sea, en cuanto a relaciones de personajes y tal, por dónde me va a llegar la próxima temporada, tengo bastante curiosidad
2: Hombre, hay que ver la que le hace Cersei que ya va a su bola aprovechando sí. ahora que, lo, que esto se piensa que está aliada con ellos
0: Ya, a ver cómo acaba Poniente después de todo esto <risa>
2: y luego yo muero por ver cómo pues eso Sansa y Arias Arya se enfrentan al asedio que va a llegar de todos los caminantes blancos no no a ver todo lo que queda pinta muy pinta muy bien
0: pues nada nos espera ahí nos espera una larga espera sí. y nos espera nos esperan unos capítulos muy emocionantes va a ser triste cuando nos despidamos. la verdad es que es una, una de las pocas series que pues eso, que veo con mucha pasión y que todos los capítulos se me pasan volando, que no espero, vamos, que los veo en cuanto los tengo. O sea, que es como una joya, una suerte tener una serie como esta que guste tanto y que te emocione tanto. Y, y va a ser duro perderla. Por eso necesitamos el nuevo juego. ¿no?
1: <risa> bueno, pero tenemos los spin-offs que serán igual de, de buenos.
0: Ojalá. Uf, me dan pereza.
1: Y a mí también, la verdad que sí. <risa> <risa> Pero bueno, es aquello que no sé. Eh, es lo que me pasa como a ti. Es que sé que es una serie que echaré mucho de menos. Pues ya te digo. Mira, normalmente no soy de reverse series, principalmente por falta de tiempo. Y juego de Tornos es una serie que no me importa volver a ver episodios mm. porque los disfruto muchísimo.
3: Sí, 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 totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, me pasaba cuando había leído ya los, los primeros libros. Que estaba esperando la serie y la disfrutaba muchísimo. Yo creo que en una revisión de esta, esta serie sí que se puede ver, revisionar otra vez tranquilamente y, y la disfrutaré igualmente otra vez.
2: ¿Sois conscientes de que el próximo especial de Juego de Tronos estaremos hablando del final?
3: Sí. Pero eso será dentro de dos años. Uh. Ya también.
2: <risa> Voy a saber dónde estamos.
0: Ya, ya. ves, ¿eh? ¿Seguirá seguir OTV?
1: No, porque nos habremos enfadado ya entre nosotros y ya no nos hablaremos y eso seguro. Me gusta ver un futuro así bonito, así, un alentador.
0: Pues nada, yo ya puedo devolverte, Jordi, tu esta, tu batuta.
1: Pues nada, eh vamos a despedirnos entonces Adri muchas gracias por el curro que te has pegado preparando el guión y, y dirigiendo este ya ves, especial te este ha sido facilísimo <risa> bueno si sí, este ha dado menos trabajo que otros años pero igualmente que te lo has currado como, como siempre pues nada que nos vamos unos días supongo que volveremos ya con el especial en el festival de Siches si sí. todo va bien sí. y, y nada estar atentos porque no sé cuándo grabaremos cuando tengamos un, un hueco pues intentaremos grabar desde Siches el el especial eh, Alex que vaya muy bien nos vemos por Siches
2: sí qué ganas.
1: porque ya es creo que siches es el momento de poder vernos todo el equipo juntos es verdad, no es verdad y aún y así nos cuesta a veces ponernos de, de acuerdo Javier Fresco
3: hasta la próxima
1: y nada un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Mirindo. hasta luego
2: adiós. adiós o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual